0: 又是一个现场录音，而且又是没有完，毫无准备，真的是。好
1: ，开始了，我开始了，我这边也开始。始。好，那我就拍手了啊。我们还是
0: 要用他一，一一起
1: 拍吧，来。哦、oh, ，OK， 也录。了。<笑>脑筋没有转
2: 过弯来。一百多
0: 期了，还在商量这种事情。而且
2: 还是那种现场拍手，还要还得拍。嗯，浪费十五秒<笑>还好，现场可以浪费一半的时间。<笑>我们上一次一起录音是什么
1: 时候啊？呃，你你要只有出街的还是没出街的？有出街的应该已经是在那个很久之前，一五年、一六
2: 年了。对，我们在朝阳公园，不是，就是某一次在露天的情况下录的那一次。对。那咖
1: 啡厅叫什么？哦，三里屯，在三里
0: 屯，对，金 A
2: 。然后在你家录过一次，
0: 对，没有出街
2: 。出了啊
1: ，出了，那次也出了。那
2: 那时候我们还不兴录了不出街呢，啊，录了不出街是后来才开始的事情，<笑>因为就是嗯<咳>，好，我来看一下我的笔记啊
0: 。好，我们没说哈喽大家
2: 好”。哈喽大家好。哈喽大家好，<咳>我是脚趾，
0: 我是四宝
2: ，我是大西瓜，西瓜欢迎收
0: 听阿司匹林电台
2: 。哎，给你们布置的作业你们做了吗？什么作业？
0: 不想做。
2: 露台呼，我以前录过，你没有用，我现在没有积极性。你以前录，的，你用过啊，出过几次街用你的。我是因为
0: ，我是因为我觉得我声音变老了。但
2: 是我们一直用你的那个，就是后来用脚趾的和我的就很少了，一直用你的那个嘛。对，因
1: 为你的声音还是
2: 对。但是你知道你的那个，你仔细听过我们的节目吗？那个中间是有一个破音的。我为什么会想着对？就是他会说。你现在收听的是传说中的阿皮林电台，就那个是有一个破音的，所以我一直想让他对
1: 来现在重新说一遍
2: 。他现在没有摸，他要到那种就是
0: 我我我觉得我是我真的我今年觉得我声音变老了
2: ，成熟了好啊！但是你一个台每隔个我们今年第八年
1: 好天。对啊，要不然会有,会有听众问说：“哎，你们三个人那个帮你们录台灰的那
3: 小姑娘是谁
0: 啊？”<笑>这里就是传说中的。
2: 比如说什么新闻联播啊什么的，每隔几年都会把那个前面那个都换一下的嘛。虽然还是万变不离其宗，嗯、我想搞的是这个事情。嗯，就是还是 still 是我们的风格啊。嗯、但是
1: 等我回去沐浴更衣，然后点上香。
2: 对，然后你记不记得第一次我们做台服的时候，我是跟你们说就就是想要不同的 style，
0: 对,、啊、对对对,
2: 对。然后当时是想做一系列的，然后这么换着来
1: 。可以可以可以，我跟你说我们为什么没有录，你不能再用什么。过时过节的时候，其实大家还是懒的。就你觉得说啊，春节了、啊、放假了有时间，那这种时候大家可能都比
2: 较……其实春节反而是忙的
1: ，也也没有，嗯、也没有忙，就懒。我觉得，我觉得懒
2: 。我这个春节就真的很忙。我春节之前给自己塞了好多项目，后来一个都没做，就每天忙忙忙，七天假期就是呃，这里去去那里看一看，然后懒了一天，然后就过去了。因为其实讲真，现在你发现七天假并不是一个很足够的时间，是是，但已经是我能得到的最长的假了，好可悲啊！讲到这个，我昨天看了一个新闻说，说英国不是现在在讨论
3: 一周四,四天<公>对，
2: 然后不是有几千人那个什么嘛，就是试了嘛，嗯，然后现在试完了之后的民意调查是所有的人就说。给我再多的钱，我也不回五天工作日了。嗯，他就真的是好了很多的。
0: 但你们知道，中国其实五天工作日也是，也不是一个很久的事情，历史是
2: ,是九几年才开始的。是
0: 的，之前就是一天，哎，对啊，六天工作日。我,我小时
2: 候，我父母要上六天班。我小时候上学，啊、星期六是要上学的呀，啊、你可能没有。没有了。我们小时候都是星期六要上学的。对，然后
1: 后来变成星期六只上半天。对，后来变成上半
2: 天。后后半天星期六的下午，我们就会去同学家玩，因为反正上午也也碰头了嘛。然后后来才变成五天。你知道这个是为什么要改吗？为什么要改？为什么要改？是因为加入 WTO， 哦，是加入 WTO， 然后要求加入 WTO 的国家是要保障劳工权益的，所以要改成五天工作日。哦、这,是这是西方世界强加给我们的，不符合本国国情的。这是
1: 这里、个、有阴谋啊！这个
2: 对，这是西方世界的阴谋。现在他们居然又想要强加。四天工作日这种大阴谋给我们，对
1: 啊，所以我害我们衰退。对啊，我们家保姆就上六天班，他就特别爱国，所他上六天班。<笑>你
2: 你们家保姆是你现在在澳洲的保姆
1: 是是啊？我但当他不是了，澳洲请不起保姆，
2: 贵死
0: 。你看你作为一个这个阶级，深圳,深圳我都想打你、啊，剥削<笑>阶级
2: 。对你有没有给你保姆买社保
1: ？他我中介公司应该有吧。中介公司帮他买的，嗯、估计啊，我猜、啊。你
2: 你怎么叫你的保姆？你如何称呼他？我叫他小刘啊。
0: 嗯，叫他比我大
1: 两
2: 。我们我们来来挑
1: 毛病啊、嗯
0: ！<笑>第一次可以集体批判调整了，对吧？有保姆的人就值得被批判
1: 。<笑>哎、我我也觉得是，我是怀我我,我这件事情并不是我这个。
0: 听你狡辩，<笑>听你狡辩我,我不变了，我不变了。<笑>
3: 围
2: 攻，看不打死你
0: 。
2: <笑>然后呢，小刘
1: 吗？所以你是不不小小小 L 吧？我不要，不然能知道是我
2: 。世<笑>界上小刘还挺多的，所以你是不不叫他阿姨的，对不对
0: ？我们家一叫他
1: 阿姨，他年纪跟我差不
2: 多。对，但是在很多人的语境里，嗯、阿姨就是一个职业。职业
0: 啊，那倒是啊、
2: 哦。对，<是>这就是一个可以打的点。没想到你躲开了。我叫,我,我叫不出
0: 口。一般一般是那个带孩子，或者是那种就是这样，因为你家里叫什么什么阿姨，并不是她是你阿姨，她其实是小孩儿的。是
2: 家里的阿姨。对对
0: 对。意
2: 思就是这种类似保姆、嗯、清洁工这种，嗯、其实是从以前家里就是民国时期叫做帮佣嘛。嗯。这种角色过来的嘛，嗯啊、是一个《红
1: 楼梦》叫嬷嬷嘛，<是>
3: 嬷嬷不是吧？我
2: 说
1: 错了，王婆子叫什么婆
2: 子？对，你看，你你发现没？这些称呼都是跟女性称呼相关的嘛，嗯、对吧？嗯，对啊，打拳吧。嗯嗯、
0: 这种职业就是都是女性干啊
2: 。现在有男阿姨了，但你想，男阿姨这种叫法就很奇怪。为什么不叫男保姆呢？就你保姆，你看保姆这个字就是母，还是个女字旁的母、嗯
0: 。前几天就有一个新闻是男保姆猥亵小孩结果其实是一个男保姆，但是没有人写
1: 到这个
2: 。就是，但
0: 是他那个新闻标题会写保姆这样
1: 。哦、对，我明白了。就如果是司机，就只会说女
2: 司机。女司机，对啊。对吧？嗯。所以你有什么？近况要想要聊的吗？要讲辞职的事情吗
0: ？先不用吧，不过看你剪辑的速度了。<笑>如果一年以后出街，倒是现在可以大讲特讲
1: 。讲吧，讲吧。<笑>没有，我觉得他主要是还在进行中，对吧？对、啊、所以，所
2: 以不好是吧
0: ？什么什么意思？就是
2: 怕同事听到吗？不，就不能吐槽是吗
0: ？对啊，因为呃，
2: 所以你的身份已经暴露了吗？
0: 对啊，因为有同事知道我的台了，因为以前我就不就是被你们强迫分享过朋友圈嘛。虽然后来我不分享了，但是就朋友圈还是有人看到的。虽然他们也不一定会听吧，但我觉得是这样子的。我觉得是，就是辞职这件事情呢，倒也不是说要说公司的坏话,话，就是自己的人生也发展到一个阶段了吧，所以倒是也可以讲一讲
2: 。讲吧。<笑>也太傻逼了，所以导致我没法干了，我就走了
0: 。也不是吧？我觉得是那种怎么说呢？就是就是一个对于一份工的螺旋上，一个公司和一个行业的螺旋上升的认认知，就会、嗯、你就会螺旋上升到一个阶段，就会觉得说呃，也是挺没有意义的吧？嗯，
2: 觉得不不如不如,不如这样吧。嗯、啊
0: 。如果统统统就是
2: 我跟脚趾都来，我们都分享一下我们辞职的经历嘛，就是我们就讲如何辞职特辑嘛，是不是？就是也可以吧，啊、对啊，我觉得讲如
0: 何辞职吧，这个对啊
2: ，因为其实还挺少这种内容的嘛
0: 。而且我们的,的 How
2: to quit a job 可以，啊，好
1: 啊，<好>啊、对吧？不很简单吗？就写凤梨之信，说老板，我要离职了，我的 last day 是下个月几号？几号？发发送五
3: 就完了好，你这、就是我的就
0: 是这个，对。你这、就是距离上。我先说，我先说，先说，就是我，哎呀，这很合适
3: 吗？我的的
2: 你<笑>一个朋友，我有一个朋友，我有一个朋
0: 友，朋友他的他的辞职信就是 Chat GPT 写的，然后就是你那一套就写的非常的好，然后你还可以让他去改。那都有些啥嘛？上
2: Chat GPT 了。但，我我跟你讲，我一般写辞职信就是会这样的，就是说，首先就是很荣幸跟大家共事。呃，在有限的这个、呃、我们一起公司的这个这一段时间里，呃，比如说我们三五年三年以来蒙受大家的照顾，我自己也学习了很多，跟公司也共同成长。But， 就是有个擦、呃，有个转折，然后就是，但是呢，由于我个人的什么什么原因，反正都是我自己不好，<对>就是公司都是好的，所以我就必须要。对我必须要离开这个团队了，就是感谢大家，<是>然后祝大家前程似锦。是,不是,是，是。然后心里想傻逼，你们自己去吃屎吧，你们车往沟里开吧，哥们儿。没有你这个
0: ，你你你这个是两封信的合体，一个是辞职信，一个是拜拜邮件。farewell， 对，嗯、那不一样嘛。就是你你那趟大痛巴拉巴拉要写给很多人的话，是最后你走之走的那一天嘛？前面辞职信发给老板就可以了。然后根据老。动，所以所以
2: 你的意思是辞职就只要简单的讲辞职就行了。那些煽情的感动的话，可以到 farewell letter 再写
0: 。反正 Chat GPT 给我那个朋友写的是也写了一点煽情的话，但、啊、但不多，而且他不是对于很多人的，他是只是对针对一个人的
2: 。对，就是你像我的，我辞职我的 farewell letter 我也分两个版本嘛，一个是给自己听的嘛。嗯、对
1: 对对、嗯，
2: 就是每天在一起工作的这些战友们，我们同一个战壕的。嗯<笑>还有就是给连队的，对吧？就是那这，这取决于你的所在的机构有多大嘛。<对>我觉得这方面应该脚趾是最。里面还
1: 像盗梦空间是吧？有第一层、第二层，对啊，第三层还有第四
2: 层。我觉得就是你们俩的这方面的这个经验，可能是那种，因为你们都工作的机构比较简单，都是那种大机构，就不像我，就什么恶心奇怪的那种皮包公司都待过。
3: 嗯，啊、嗯，嗯、所
2: 以我觉得脚趾，你可以先讲一下，你一共辞过几次职
1: ？我我工我打过几份工就打我就我打过 n 份工，但我就 n 减一次辞过职，我没有被人吵过。<笑>我辞过，我算一下，三四次吧。你只有三四次吗？对啊，没有我谈恋爱谈的多
0: 哎。
1: <笑>哦，不是不是。我谈恋爱比较少，比我谈恋爱多。其
0: 实我觉得辞职跟提分手也一样，就是被人蹬了就是被炒了嘛，对吧？蹬别人就是提离职嘛，<笑>其实是一样的。
1: 哇、哦，那那不一样，那对我来说就是完全相反的，<不>就是还有一种是就是包查我，就是明明是想想离、啊、开，但是又不提出分手，然后就摆烂，然后等对方来分手。是的,是的，就是故意激怒对方。呃、
0: 是,的是的，
1: 是的。哦，所以你你。但是你低薪工作不是
2: 是公司垮了吗？是不用写辞职信的呀。对，哦对
1: ，哈哈哈哈哦,哦，好像是哎，真的耶，真的耶
2: ，对吧？所以应该是,是
0: <吧>前两天有一个我朋友减二，前两天有一个我朋友他们公司老板跑了，
2: <笑>那怎么办？就不用写辞职哎，但是这样的话、哦、要
0: 他还在，所以还还要上班。哦
2: 在你当年那个著名的公司垮了的<笑>事件的时候，你有写 farewell letter 吗？
1: 不用了，因为当时我们是怎就全班人搬到新公司，哎、其实没有，就是重新签劳动合同，就是被人家合并了嘛。就公司垮了，但是有接盘喽，又被人接盘了
2: 。所以那个你就要把它算成还是同一份工作就行了
0: 。是啊，啊、嗯，做的事情
2: 啊，就是只是老板换换老板，
1: 劳劳动合同重新，老板都没换，只是那个发工资的主体换了
2: 。好，所以你你。辞职有什么很 dramatic 的事情吗？好像也没有哎，你就是正常辞职的都是，哎
1: 、从来也没有被炒过。是这样子啊，就是你看你的公司的人事制度，开始健全对吧？嗯、一般这种什么外外企啊，什么都都有一个有一个既定的流程嘛，没有什么。但是如果你是譬如说一些民营企业，然后而且特别你是直接对着老板的那种，那你就看你要处理好跟你老板。对
2: ，但是你你你的那个正规的流程是，当你要去走那个流程的时候，就你已经做完了我们今天要讨论的那一部分了。就比如说老板会挽留你，不许你去<对>去按<是>办手续。所以就说，说
1: 辞职信这个东西看你怎么看，就说其实理论上你可能那个信本身是越简单越好，你很多东西成是口头去说的，你就是事先跟。嗯不要留下，就我的建议就是说，你这些东西文字的东西越少越好。这东西说不定以后人家拿着来跟你打官司。是的。啊？为什么写在辞职信里的东西还会被打官司、啊？那看你是为什么？啊、我跟几的、啊、你说，举个例子啊，这个，哎呀，这个你们的竞争对手干的这么好，我决定要去投奔另外一家，那这种东西有可能会违反你的什么
0: ？啊，禁止竞业，对啊。哦
2: 哎，对呀、啊，就是现在不是说那互联网大厂的人都有另起一个名字嘛？
1: 所以，所以你最简单的就是就是我个人原因我要辞职，哪一天走人嘛？其他你要说的口头说就好了。嗯
3: ，
2: 但你这个，那照照你这么讲，你就把刚才崔老师讲的那个辞职信分成辞职信和 farewell letter， 又分成了，又把前面的辞职信又分成两个。嗯。两个部分，一个是你真的跟你的直属上司开口的部分，和你去 HR 办手续的时候要发的那封信，<对>那个信是很简单的，就是越简单越好。但,但你跟老板开口怎么开的问题？
1: 但但,但其实就我想表达的点呢，是说，就是、说辞职信本身只是一个手续了。我觉得你想聊的可能是一些其他的东西。对啊，你像
2: 比如说我，我第一次辞职感到很棘手，就是。我找工作是跟，就是我那个时候没工作，我大学毕业了之后，有很长一段时间是在打流的
1: 。什么叫打流
2: ？流是谁？就是
1: 就是社是社
2: 会闲散人员，呃，灵活就业，对，就是灵活就业，<笑><笑>就是我大学毕业去了一个公司，然后我觉得没意思，我就辞了。就是用你讲的这种很很正规的流程辞的、啊，因为当时在一个大机构，然后辞了之后，我就有长达差不多两年的时间是在闲逛的，就是比如说，我表哥跟我说，他有个同学在电脑城卖电脑，要我去帮忙，我就去了，嗯，然后那就是一种非常像 family 一样的关系，对，就是我的老板和他老婆跟我，我就是那种类似家里的一个。小学徒、小帮佣那种感觉，然后嫂子天天叫我吃饭，大哥不在家，只有嫂子和我两个人在家吃饭，就是就是一些诡异的情形
1: 。这这是什么本土 A v 剧本？
2: <笑><笑>然后，那到了某一天，我想不干了，你这个就很难提，就是他有一种像你，像要跟你的家里人说。我要离开这个家了的感觉，它本身就不是一个很正常的雇佣关系。那我就说，我当时的说法就是说，我要出国留学，我要去学雅思
1: 。<笑>真的、啊？<笑>哎，真是个很好的理由。对
2: ，但那时候我还小嘛。
3: 嗯
1: 。那你现在就
2: 我我四十好几了，我跟我现在老板说我要出国留学去读书，我老
1: 婆要出国留学啊？嗯
3: 。
1: 我还没老婆，我你要出国去结婚啊？哦。
0: 但我觉得你刚刚提到那个是一个蛮好的，是反而是我理由
1: 好像我用
0: 过，<笑>真的吗？反而是我觉得我职业生涯里面，或者是我遇到的一些同事朋友遇到的，就是因为公司嘛，就是你只要不是说是一个工厂打工的，不是有一个就是说你去出卖劳动力的，你你一定是有一个上上司跟你每天在一起嘛。对，它但是
1: 它是有情感连接的，对对对对对但,但我觉得就确实是你这个东西，就是你要说一个 personal reason， 就确实他如果一定要很具体，但是越 personal 越好了。是、啊，你越 personal， 就对你的老板越不 personal， 是对啥原因？嗯、就是这个原因确实是一些很私人，譬如说因为你
0: 家里有人要去照顾了，对啊
1: ，对譬如说。譬如说，父母在国外要去照顾他们。我爸身体不好，哦、我要回家。现在有
0: 这种，对对对，也会这样说
1: 。对<他>，就就对他来说，对你的老板来说，就对他没有那么太。
0: 我是觉得到辞职那一步，尤其是对于每个人想每一个想辞职的人，就是要明确的一个，就是说，这确实也只是一份工作，而且你的老板也是一个打工人，嗯、就是。对<但>，<他>但
2: 是你怕的就是你的老板认为。这不是，就像我刚才讲那个情况，就是他他不是那么的职场，而是结合了一些， <Okay. S 2> 你知道我们东亚社会就有很多 brotherhood，
3: 对
2: ，嗯，这种什么 familyhood，、嗯、他会觉得你现在要走就是不认可我们的事业了，因为但凡你要是认可我们的事业，你就不会想着走，对吧？嗯、我们说好了要一起打打打，那个叫什
1: 么
3: 最难移植
1: 的组织是什么？
3: 黑社会，<笑>吓一跳。
1: <笑>所以我刚才应该停三秒是是，<笑>但你这么想也很有问题
3: 、啊、<咳>我什么都没说
2: <咳>对啊，我以为你要讲的是宗教梗呢。<咳><咳><咳>
1: 我只想说三省会，你想到哪里去
0: 了？以为你要说基督教呢？
2: <笑>对啊，基督教可以退教吗？可以、啊。应该可以吧、哎？我不
1: 知道哎
0: 。退教就是下地狱嘛？<笑><笑>你接受这个后果就可以
1: 了、哎。就得不到救赎啊！但是理论上、啊，嗯、基督教理论上啊，上啊也可以到最后一秒
0: 。到最后一秒有，只要又信了就可以。啊、火线入党中间这些都没关系。<笑>嗯
2: ，就是把那个交党费的环节变成入党的环节。嗯嗯，是。刚才是说什么但是。
1: <在><笑><笑>
0: 不是，我觉得是这样的。我有我，我觉得我我第一份提离职的时候也是，其实我每次提离职都跟现在心情差不多。然后呢，我自己给自己的一个心理暗示，也不叫暗示吧，就告诉自己、劝服自己一个事情，就是说，不管这个职你觉得情感上面有多难离或者多难提，就劳动无法保护我，只要我地信了三十天以后，就这个劳动关系就解除了。所以这个
2: 跟这一定的吗？是的，就没有他批不批这一说了，对吧？是
0: 的，嗯啊，就是单方解除，就是。但是前提是你不要钱
2: ，你如果又想要补偿的话就不行了，就有有东么会
0: ？对呀，那不会补偿不存在啊？对呀，这就
2: 跟分手一样嘛，分手有什么难的？如果你下定决心要净身出户，通
0: 知就好了，对，你就通
2: 知对方。有一天出门了，就再也没有回来
1: ，就行了呀。你这个有有很多种可能性哎，某一天是被是被前男友干掉了
2: ，对，但是你你你你老婆或者老公可以去报警嘛？我今天报报失踪哦
1: ，你是这个意思？
2: 你
3: 是说
1: 你是说他是远走高飞了是吗？对啊，我还以为说我今天提分手，明天我出了门之后就再也没回来了，你被人都干掉了
2: 是吗？对吧？就是如
1: 果单方解除，有些关系是可以单方解除的。就是理论上你是可以随时走嘛，但是你要看看你有没有什么把柄。对啊，你有什么把柄
2: 在别人手上啊？
1: 一般外企就还好，但是你
2: 你单方面提 OK， 你离职了，但是下个月一号发现你在隔壁公司上班，那前公司还是可以告你的。有很多这种麻烦。你要看你的合同怎么签的。对，看
0: 合同。怎么。一般
2: 你们有经验吗？有。对啊，那不就是了。嗯。但是你不觉得敬业条款现在也
0: 没有人在对吧
2: 、啊？本身就是一个霸王条款、啊，尊
0: 重这个对
2: 、嗯，这得问律师。嗯，我们是不是还要加一个律师的人来那个
1: ？哎，我觉得就是你刚才说的这个 brother， 我觉得就是说可能有一个点哈，就是要就你做这些沟通的时候，你可能得尽量亲自跟他说，说到确认你达到你要的效果，就千万不要让。别人传话，啊，对，就你要想你所在的这个机构能够做最终决定的，或者是，因因为我有一个朋友，就他之前有一个经验，就是说，他当时去这个公司呢时间不是很长，然后他就要走嘛，他就要走，然后呢，就是他当时是跟他的直属上司提的离职，嗯。然后他的直属上司就可能对他就有点不爽，然后就去跟上面大老板说的时候，应该很明显就 distort 了他的意思。嗯
3: ，
1: 就就譬如说，他只是觉得啊，我我来了之后，其实并并没有得到什么培训呢、啊，你们这个岗位好像也不是很缺人啊。嗯。然后，所以就要去哪里哪里，但是他的这个直属上司就说成说说啊，他这个人其实来了，之后还一直跟另外的公司保持联系啊，现在就决定要去另外一家公司，怎么地怎么地了、啊。哦，那这个性质事情性质就不一样了
3: 。嗯
2: ，老板就说就把 HR 的叫来说，你们有什么脏招，给我都使上，我要我要搞定这个人。类似这种我倒没碰过，我碰到过的最棘手的情况是这种情况，就是说。哥儿几个一起搞了一个创业公司，大家是有一种说我们要一起努力去发财的这么一个类似一起喝过鸡血黑社
3: 会
2: 对黑社会对对对白色有一点这个意思就是说我们一起去打江山，他是就是就是还是那个 brother 混，然后你如果到了中间，你看 sister 混就不会这样子是吧？就是如果你你 somehow 到了某一个节点，你已经知道这个事儿不好。不能这么做了，你也不相信这伙人能把这个事儿做成了，所以你想找下家了。嗯，但是在你的老板看来，觉得是你工作不利，或者说觉得他觉得他这个思路是没问题的，只是你们执行不到。然后就好像你参加了水泊梁山，你要走，你觉得这不是个办法，你终有一天要招安，嗯、或者说老板想招安，你们觉得应该继续打下去。嗯，这个时候就变得很麻烦了。因为你你们刚才讲的这个情况，都是一封辞职信能搞定的情况。但这个呢，就是他不管你怎么去抹它，它还是带有一点背叛的成分。因为你走了，他们这个事儿也干不成了。它
1: 不是一个完全意义上的现代企业。就是、对，它不是一个
2: ，对对对对。那你
0: 这个其实就是就是说明，这个更是不可能待在一个这样的组织里面。如果这个组织没有你都垮了，那你在这个组织应该得到非常丰厚的回报。那如果你没有得到这样的回报，你要走也是无可厚非的。我觉得是这样子的一个逻辑。嗯，那
2: 他们就会想尽办法劝你嘛，或者重新来 balance 这个。那就对啊
0: ，那就是用钱说话嘛
2: 。那就变成一个谈判了，对吧？是啊
0: ，那其实是一个谈判的问题。但你
2: 实际上是你已经不想再干这个事了
0: 。对，所以我觉得，我觉得是很多离职很多这个
2: 里面就就你你,你怎么着，你还是背负了一点有点像变心了的那种道德。
0: 我自己的感觉是，可能因为我的工种的特特点吧，嗯、都是这个小团队作业。其实每一个人离职，或者我自己从一个团队离开，都会有一种这种对
2: 啊，对啊，对啊，就小团队就会有这种。嗯、是,的是的，比如说我是富士康的一个工人，就绝对没有这个问题，对,对,对,对,对吧？嗯、我不欠任何人的，我就是一封辞职信。但如果我们是三五个人的一个战斗小队，对
0: 对对对有一个人走了就会就会。对你
2: 别说这个了，就是你讲到小团队，你就算打个游戏，中间有个人掉线，你都会被人骂的，啊、你什么破网
1: 啊？你害死我们全。说你可能已经不是一个雇员。是一个合伙人的对，我我就像
0: 脚趾说这个，<对>因为这个团队也分，就是如果你都是打工人，就是我说的那种情况嘛，就是我遇到的情况，就是说，确实从情感上面，大家是会有这种情感的想法，但是转念一想，所有人都是打工人，就是犯不着谁为了谁，就是还是一个你的收益回报的问题。就如果我们是三个人一起一起创业，我们的回报是非常大的，我们一起拼死拼活，嗯、我们是有一个大的。bonus 在前面的，嗯、跟我们三个人是一个大公司里面，我们三个人是一个小团队，那是完全，那是,那是完全不一样的概念啊。嗯、那我还是，如果我们三个人感情好，都是拿死工资的，就是有人有人高一点，有人低一点。如果你去另外一个地方拿高的工资，我是我一定是一个祝福的，我不会觉得是你背叛了我。对
1: 、嗯、对，所以就是有一个对等了、哦。就很多时候老板喜欢做的就是说让你负合伙人的责任，但又没有给你合伙人的收益。是<的>对这就
2: 是我打工的这个。
1: 哈哈哈哈是朋友吧？啊，我有个朋友，<笑>有个朋友就是这样的。哎，但我感觉我们现在聊这个话题，可能是不是并不是一个很好的时机？从选题来说，为什么？就我觉得应该是在两三年前，可能在经济急速上升，然后大家都在跳槽去更好的地方的时候。就这个节目的受众会更多，但是我觉得这今年可能情况还有点不太一样。现在可能老板听到你们辞职都开心死了，老板是怕你们不辞职。不
2: 会不会，我觉得<吧>我觉得,我觉得啊，可能我这个行业还是这样
0: 。我觉得是了，我现在反正看到所有的都是这个 cut cost。都是在节衣缩食，所有的企所以现
1: 在辞职不是问题是吧？嗯，就很好辞。说我们这期节目主要是跟大家说，你要想辞职，就趁今年吧，还可
0: 以。不是啊，今年是博场，<笑>今年的这个趋势是博场。可以拿
1: N 加一。
2: 是
0: 啊，今年就是大家一定要在岗位上坚持摆烂，就是吃
3: 屎
1: 。不好吧？<笑>没有，我的意思是，我们在节目里面直接这么说，可能不太好吧？<笑>这是大家的共识吗？就是。苟住，一定要苟住！<对>哎，我我自己真的以前，哦、我的一个朋友以前经历过这种，<笑>就是就是他的一个同事了，嗯，就是就是他有一个同事，就是很很摆明，就是跟他们这这几个人说，就是、说啊，这个公司对我多不好多不好，所以我现在就是要摆烂，我就要等公司炒我。然后呢，他同事又知道他老板也跟他们比如说我知道那谁谁谁。他就是要摆烂，他就是要我炒他，我就不炒他啊！
2: 他<笑>那怎么办？那他不就白拿工资吗？你不心疼吗
1: ？<笑>对，就就当当然就是我,我，所以我也不知道这种情况怎么办了。我就你们觉得这种情况怎么处理呢？是有办法的，
0: 就是我觉得第一点啊，就是我我觉得我我觉得这个博炒这件事情，我首先第一我自己做不出来。那我自己分析一下，为什么有人做得出来，有人做不出来，就还是一个你在行业里面的这个名誉的问题。嗯，因为你不是说我就离开这个行业了、嗯。<对>因为你的这个做法的话，也不是说只有你的老板能看得出来，是的，就是从上到下，从左到右，所有人都能看出来你在干嘛，对吧？<对的 S 2> 那那一定会影响你未来的一个职业发展
1: 。特别我作为行业里面人，即使我很认可你的专业技能，是的。但是如果我知道这个人他在这种情况下他是会做出这种事情的话，<对>的因为他本身是一个很消极不配合的做法
0: ，是的，是的。就说你本
1: 来也可以谈判或者怎么样，对<的 S 1> <是>
0: 吧？第二个呢，就也是体现了，就是第二个就是我觉得有些人他也是没办法，他就没能力嘛，他等于是他找。找不到一份一说明他的时间成
1: 本，哦、对吧？<低>就说，<对>因为你这么想，如果他现在去另外一家公司，可以马上拿到比这里更高的报酬，他就会直接走了。他也没有必要摆烂，或者摆个半个月、一个月也就差不多了。<对>是
0: 是的，所以就说明他的能力有问题，他也没有办法去解决自己面临的这个处境。他相当于也是很有点可怜了，就可以可以理解为他解决不了，他就只能躺在那里了。
2: 对，所以就是就、这个、是一种自杀式袭击嘛。对，嗯，
0: 是的，对。我觉得就是如果你不是很在意，或者觉得说职业是发展也就这样了、啊，未来也就是这个这个档次、嗯、这个 level， 那、嗯、那就无所谓了
1: 。或者是说你觉得大环境不好，我就摆烂摆个半年再看
0: 。那
1: 对 ，anyway， 可能对对于就是有很多负面的后果吧。我觉得摆烂这个东西是的，是，
2: 嗯。所以你没有什么精彩的离职故事
1: 可以分享？嗯，分享了两个了、啊，呀，一个是被<有>被什么，还有另外一个就是百万的故事啊，虽然都是比较间接的，我我觉得是这样子了，就是这件事情辞职本身就是跟你说，你有没有什么精彩的结婚故事，或者是结婚要怎么结呢？就说这个过程本身。你做的再怎么曲折或者是 drama， 其实都是一些技术性或者是一些花絮性的东西，就结婚、离婚一样，真正重要的都不是在当天发生的，对吧？就是就是你结一个婚，主要的是说你找谁跟谁结婚，那反正婚礼当天的事情并不是。那不是啊，
2: 婚礼的时候有那种啊，
1: 我反对。<笑><笑>
2: 对吧？
0: <笑><笑>我有一个，我有一个，我有一个下属是一个小孩儿，他就是来了以后呢，嗯、呃，那个就是都还挺不错，
1: 三有童工啊！<笑>哎呀
0: ，他一切表现都丢了吗？<笑>我们可是，<笑>我们可是犹太人的企业，<笑>很正规的。<笑>
2: 中国犹太人听到了这个梗，在哈哈的笑
0: 。<笑>然后，然后他就是忽然提离职呢，就走的非常的突然，因为他当时是还在就是试用期，所以他可以比如说一周就走嘛。嗯、<后>可以提
2: 前一小时通知是吗？
0: 试用期应该是三天还是一天？<笑>是，一天一啊、哦、一天对
2: ，就今天说明天就可以,就可以走，对，嗯、试
0: 用期的人都是这样
2: 。哎，那我是今天早上说，还是今天下午五点半再说也可、呃、都
0: 可以，反正试用期。<笑>那
2: 那还挺酷的。
0: 但试用期的本来就做的都是一些不是最重要的工作嘛，嗯，所以就没关系。Anyway， 就是他，嗯，他就是提了离职，他不是我直接下属，是我下属的下属。提完离职之后呢，嗯、我下属就来跟我说，嗯、然后呢跟我说完以后，我就说，<是>哎，他很。他很优秀嘛，我就说那我约他吃个饭，嗯、聊一聊是怎么情况。嗯，然后那个小孩就跟我聊得特别真诚，嗯、而且他当时来我们公司实习，也是一个朋友介绍的，虽然是我的，也不是朋友，就是认识的人推荐他来的。嗯、然后我又跟他吃饭，他跟我讲得特别真诚，就说啊我要去读博士啊什么，就是讲这种个人原因。嗯结果那个我就你就相相信了，对，我就但我也挽留他，我说你要你申请到了你再去嘛，对吧？你在这边工作的时候你可以申请，这个没关系什么的。然后他就 anyway 就是反正我感觉也穿不太动，就算了。然后呢，结果这件事情就就就,就。搞到忽然周末的时候，我们公司 HR 就给我打电话说，那个我们竞争对手的那个背调信都已经发到 HR 的邮箱了，哦、就他是竞
2: 争对手了，对,对
0: 对对，他
1: 他,他没有想到这一点嘛，那不是就是睁着眼睛说瞎话嘛，对吧？
0: 是，我就觉得这种就挺挺不好，你就觉得社
2: 会人还被小朋友骗了
0: ，而且他好像也是换了一个，因为我们都是用英文名嘛，他就换了一个英文名，而且是。就是到了另外一家公司，就
2: 汤变成了汤米呃
0: 之类的。但我我个人的感觉，我倒是我当下的感觉是，我觉得是没有必要。就是我觉得你你就算讲你去另外一家也这个行
1: 业不大嘛，对吧？对
0: ，就是我觉得是没有，我,我觉得是没有必要做这个事情。然后，但是我后来想想呢，可能小朋友也。不懂吧？就是刚刚毕
2: 业，就是这、嗯、小孩的时候，他会不知轻重了、啊，会会有一些这种。那我也有过从经销商到去了甲方工作的经历，就是<对>还是有点心虚的
1: 。没有没有，我觉得他的点是说，你马上第二天就验证了你昨天晚上那么真诚说的是,是的，都是
0: 对<哇>对。我觉得是实习
1: 生突然变成老板娘
2: 了怎么办
0: ？就是我觉得这种这种，我觉得说谎话没有必要，你可以。就是你可以不说，对，或者说我不想吃这个饭了，我今天身体不舒服，我我不用跟你去进行对对对就下周，对吧？我们下周再吃饭，嗯、
1: 然后下周就已经变成事实了嘛，是的嗯、对吧？嗯、你没有必要非常真诚的骗你，呃，去说一个第二天就会被被
2: 接，他可能不知道进调信会发到你这里来，他可能甚至都不知道会有进调这回事吧，嗯
0: ，嗯所以我就我就遇到过这种情况，然后我还遇到一个情况是。呃，我很早之前倒不是离职，是跟离职相关的，就是我，你可以理解为我的一个，当时有一个大老板和二老板吧，我就直接汇报给二老板吧，然后他的老板是大老板，然后呢，有个二老板就去了另外一家公司，然后呢，我就还在原来的公司，然后在原来的公司待了差不多。就是又待了差不多一年，然后我提出了离职，然后提出了离职之后，那个二老板就给我打电话了，就说：“哎，你有没有兴趣来我们公司？”然后我就说：“哎，我现在已经在接触什么公司了什么什么。是是”他说：“没事你来面试呀什么什么。是是”然后他当时又很随口的说了一个：“他说其实我就是一直都想挖你，但因为你还我们的大老板还在那边，所以我就听到你提出离职之后才来接触你、哎啊、是吧？”嗯。我就觉得，就是在职业生涯早期遇到过这种人，就是说这种话，告诉你就是那些潜规则，我就觉得还挺有意思的。后来我也遇到过那种一走了以后，就整个团队全部都挖走的那种人，嗯、就是大家在我觉得在行业里面，可能有的人，我觉得有就是两种人吧，有的人就不在意这种事情，然后有的人就会非常在意这种事情。嗯。
2: 嗯就肯定，这个跟大老板和二老板之间的关系有关系。嗯、对,对,对，就他们如果没有撕破脸，嗯，就是在业内还是处在一个有序竞争的情况下，就、嗯、就就会做你刚才讲这种事情。<是>如果他走的时候就不开心，嗯，然后他成立那个公司，就是、嗯、我丢了他妈
1: 的要干死你
2: ，那就<对>那就会这样。你像那个什么，你知道那个打港办的故事吗
3: ？什么办啊？
2: 就是以前华为有一个天才少年高管，叫做李一男，是被任正非当亲儿子一样看待的。就是他就是华为的太子，
3: 嗯，一年
2: 从大学生就升成了副总裁，嗯嗯，他是那种就是少年天才班出来的，嗯，然后他就后来就出去自己创办了一个公司叫港湾网络
3: ，啊
2: 哦，然后那个就是呃。常说的 nothing personal， 那个就是完全是 personal 的 ，fully personal。就是华为当时在全国各地专门成立了叫打港办，
3: 港就是打
2: 港湾的办公室。哦、对于地方的经理的，就是江湖传闻啊，我不负责真实性。会、哦
1: 、被华为打，为打就是华为打，对，打办，<笑>打，打，你打，就是说。打，是斯平电
2: 台。<笑>啊，华为会找公关公司来做掉我们，<笑>找到了。然、啊、后就是说，比如说你是这个省的业业务的领导，你今年要背的 KPI 是多少，对吧？嗯、然后你完成了百分之几十，你就考评就是百分之几十嘛。嗯、但是只要港湾网络在你这个区域里面中过一个标，你今年的考评就是零
1: 。妈耶！一票一票否决。对
2: ，就一票否决，所以就
1: 上升到计划生育的程。
2: 对，就是。就<笑>所以就，所以这个港湾这个公司本来是，呃，资本市场也很看好，然后给他投了很多钱，然后要去美国上市的，然后就在两年之内迅速消亡了
3: ，嗯、哦呃，
2: 就是被活活就是打死。然后最戏剧性的是，他最后还被华为收购了，然后李一男还回华为去上班了
0: 。哦，他我觉得他这个是个信号吧，其实有一点这种杀鸡儆猴的意思。嗯、你如果这个不摁下来，那华为下面多少的人都要自己出去干。
2: 但他之前是就是有点像把他当做自己的继承人这样来培养的那个意思，因为他也很有才华嘛。嗯，所以这这是我们通讯行业的流传的一个不负责真实性的
3: 。呃，<笑>那你应
1: 该把那个公司改成某为公司啊。
2: 对，就都是什么插围是吧？对、啊，这样就可以，对啊。所以就挺挺可怕的呀。就是你想你，你你刚才讲那个案例，如果你那个二老板出去了，是撕破脸的情况下，就就不会这样。那你想，港湾网络当时迅速成长，肯定也从华为挖了不少人嘛。对，就是一条线下来，各个地方的可能整条汇报线一起出去了
0: 。那这个是确实，
2: 是该这么打是吧？不地道
0: 。对呀、啊，嗯、我如果是老板，我也会这样
2: 。但你会这么狠吗？就是成立打港办吗
0: ？他是一种姿态了、啊，我觉得更多就是对于对于那个原本的这个公司的决策者来说，反而不是这个打这个公司，而是其他的公司和现在公司内部这么多的老总，他们去怎么？
2: 就是你觉得是要要树立一个微信的一个问题，是的,是
0: 的，是的、嗯，它一定是一个微信问题。但你要
2: 知道，当时的华为在业界还没有像现在这种霸主地位，但它就已经是在做这种风格的事情了
0: 。
3: 对，我
1: 觉得这个东西就是你投入，这也是一个战略选择吧。就你因为你做这件事情，你要投入很多资源的。对吧？嗯，那关键就是说你投入的资源跟你的这个风险评估是不是匹配
2: 了？他就把一个未来可能的竞争对手扼杀在萌芽状态了
1: 啊！嗯、对啊，<以>就就如果你已经到了这个层面，其实也超越了 personal 的层面，并不是说纯粹的
2: 个讨厌，嗯，对,对<吧>嗯。但我我不负责承担这个真实性的责任啊，啊这个都是业界传闻。对啊
1: ，我们才随便的，你只要让我们删节目，我们随便删的，不会收你钱。哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈真的吗？我们
2: 我们不删，我们至今为止还没有删过
0: 。我觉得现阶段不是一个跳槽的时间，但是我感觉最近裸辞的人越来越多了。为
2: 啥？你觉得这背后心理原因是什么？
0: 我觉得就是就是你看，
2: 你看刚才你自己也讲，就是讲一个
1: 经济原因啊，经济原因就是到现在这些工作的人可能家里都有一些积累了，可能父母啊什么，就是也不受这个气了。对啊
2: ，就是我理智上都明白，现在经济情况不好，要狗
1: ，但是有不应该跳。
2: 但是反正我也不插这一口，是吧？我何必受这罪？是这个意思吗
0: ？一个是这个，二个是说没有没有没有,没有这个。发展的前景吧，因为我以前在公司里面去，你先弄吧，你不要一直叽叽咕咕,咕，先弄好。爽快一点，爽快一点，叽,叽
2: 咕咕还行
0: 。最后苦的也是自己，喝必、这个。<笑>
2: 对啊。还有听众
1: 留言说最喜欢听翠宝吃面条。我们要改，哎，那个节目那个类型叫什么？一个是吃播，还有一个叫什么 ？ASMR。来，我把薯片放到麦的旁边。<笑>我们现在要吃第一口薯，片<笑>，你就吃
3: 得那么快，然<笑>后吃第一口薯片啦。
0: 嗯，真香。哈哈刚刚在讲什么？
1: <笑>裸辞，裸辞。嗯
0: 、哦。我以前就是几年前，每次去就有有下属来找我谈谈心的时
1: 候，我们刚才说到哪里？就是
0: 那种，哎呀，干不下去了呀，或者是那种，哎呀，觉得很难啊，想放弃啊，这种是吧？那个，我当时我老板教我的一点就是，我觉得也挺对的，我觉得也挺对的，就是。嗯，人他其实当下的困难都好，就是重点是这个困难的时间的预期以及之后会不会变好。就是对于打工人来说，你说现在觉得很难，现在觉得很难，其实没什么。就是你让你跟我说，你现在你哪怕你现在跟我说，我接下来的三个月都没有周末了，而且要经常加班。但是这个三
2: 个月，这个时间是明确的，对
0: ，而且而且你这样之后，我可以给你升职加薪，你会做更多的东西，你可以去，我不知道啊，出国，你可以去变成哪个公司的总经理，对吧？嗯。那我就这三个月会过得很快了，我会很认真的加班。嗯、但是我觉得现在情况是什么呢？现在就是说，对于现在痛苦的工作是没有一个第一没有回报，第二没有时间。嗯第三，没有一个让人的心理预期。嗯，就是你你，你对于很多不同行业的打工人来说，现在的情况就是说，公司裁了一批人，走了一批人，工作越来越多了，工资也不会涨。嗯，然后下一个开的不是我的话，那个人开了以后，他的工作又到我头上来了，我的工资还是不会涨。对
1: ，而且不是说今天涨明天涨的问题，而是你看不到，就说。是不是有一个更高的台阶，或者是一个更好的发展？就是没有一个长远的对未来，也也保不准。你现在这么忙过两个月就轮到你了，那这种就是糟糕
0: 。嗯，这个就是白领的问题，因为如果你是蓝领的话，嗯、其实你的工资不会，首先就没有一个涨的预期嘛，对吧？就是我干多少活，我就是收多少钱嘛。这个就是蓝领的，但是白领我白领他为什么愿意？就比如刚刚毕业，可能就是拿个几千块、一万块钱，然后。忍受这一切，他他的他都是有个过去的预期嘛，然后但是尤其是对于中国的现在这一批三十多岁四十的白领，就是有一个问题，因为过去十年中国其实是一个怎么狂飙狂飙嘛，本来就是一个把人的胃口都养大了，说白了，因为我去韩国公司的时候，韩国公司真的三年不升职很正常，一个白领、嗯、
2: 对现在感觉好像说。我已经到公这个公司半年了，<子>我没有升职，没有加薪呢，是啊、我是不是该离、嗯、离职了
0: ？是的，就是这种感觉。
2: 半年我他妈试用期都还没过。
0: 嗯嗯，嗯所以现在就是这种预期的话，也是大家所有的人还没有调整过来吧？就是大家没有觉得，哎、大家没有觉得说。我这份，我觉得公司也没有调整过来，公司还是不停的在给人加活，觉得公司是觉得说，我以前就是这样的，对我以前用三年级生，我以前用三年级生做五年级生的事儿，对吧？对。然后以前都是没问题的，为什么现在这个三年级生就不愿意加班多干了？嗯，就是会这样子
2: 。所以你觉得，那那如果照这么说的话，那总体来讲就是归结成是经济放缓。大家对于职场、对于总体经济放缓这件事情的适应性的问题，是不
1: 是？你你想不想记得我们当时在聊优衣库的时候？啊、嗯，不是当时说过，就是那个嘉宾，我们的那位啊，张丽丽说他，对他他在法国的时候，啊，他比如说法国那边情况，就是大家不肯加班，不肯加班，嗯，但但就是当时我们好像也说过嘛，对吧。嗯，你也保不准哪天中国就要进入那个阶段了，是是嗯。但是可能现在的问题就是说，即使到了那个阶段，你有一个调整的过程，可能老板们也还不是那么愿意去调整嘛。就就是你你永永远是这样子，你你让人加班的时候，你你觉得是理所当然的。但可能其实很多时候，这些回报的东西，可能打工人看的回报，并不只是说你的稳定的工作啊，你的每个月的工资啊，还包括这些长远的。事业的发展，对吧？其实有一些长期的预期已经没有了的话，他的这个激励肯定就就没有了。嗯、那你是不是要用一些什么其他的什么工作跟生活比较平衡啊？这些东
2: 西？对，我的感受是，就是现在的职场的人都不吃画的饼了，嗯<对>，对吧
0: ？那你我也是因为以前画的饼还是会实现。
2: 反正我的都没实现过，我一共去过四家公司，都是入职的时候说我们明年就要上市，然后我就没有一个真的上了的。对
1: ，但是因为就是以前的问题，就是说你确实每年有很多公司在一起上啊，是
0: ，所以你会信吗？对，就还是这个原因，是因为那个趋势是这样子的，哪怕中间有很多都。没有成，但是你觉得是有一个希望。嗯、现在是整个都是这样了。现在<对>，画画现在
2: 我的公司是真的就要上市了，但是我都
0: 对是是，这<笑>可能是
2: 我第一次就会真的摸到这个事但是我都已经不 care 了。我觉得，那你给我那个，我也不要，<实>我就要工资其。其实现在也
3: 很多公
1: 司，<笑>每年也还是很多公司在上市啊。香港上市的数量好像也还是对、啊、而且现在不是放开了嘛？对、啊、但是就是但是大家的心理还是会不一样了，我觉得。
3: 嗯
2: 。就不再相信会，我只要努力做，然后做的窝血也没关系，就可以发一笔大财。我觉得就算公司上市了，我也发不了一笔大财，就是一笔小财。当然,然后我就
1: 是一头猪，对吧？台风来的时候我就上天了。那、哎嗯、现在呢？我也想台风
0: 就摔
3: 死而且工
0: 资涨得也很慢。嗯、<笑>我再想想，我们现在的就是大学毕业生拿到的工资手手上，跟我当年十十几年前比。也没有多，多已经很
2: 快了好吗？就是真的，你就是我跟脚趾都还岁数还大一点啊，你这个年纪就是刚刚好在那个最
0: ，完全
2: 是踩到点的。因为我们可能相当于要开一趟高速列车，<对>我们还相当于早来了，了在、嗯、在站台上先站了半个小时，车才开的。对，你真的是开车前就来，然后一来就上车，<对>上车就开车的那种。<笑>
0: 对，只是一点，你真
2: 的一点都没耽误。<笑>我我们还坐过站了。<笑>你想想，你记不记得你刚从嗯国外回来，嗯、你租的第一个房，嗯、我还跟你去看过嘛？对
0: 对
2: 对。那才多久以前？十年前吧。对。你跟现在你住的房，然后你想想你那个时候的工资和你现在的工资，没有东西是按这样的速度增长的，<笑>宝宝。对吧？即使是我们也没有按这个速度增长。我不知道他工资多
3: 少。
2: 你你有基本的那个眼力劲儿，别别谦虚，陈会计。就是嗯，对啊，所以现在的年轻人是。你去给他画那个饼，你会觉得你自己都没有说服力的。就人家说得了吧，你们这些老逼，你们坐高铁过来的，然后跟我们说你也可以几年就到，然后让我腿着去
0: 。是，我觉得小孩们一个是这个，二个他们也，就是也也没有那么的在意吧。我觉得对于，职场，对对对。嗯。他们因为现在进入职场的小孩是互联网互联网这个长大的一代嘛，就是什么东西他没见过呀？其实已经看得很穿了。那我觉得十年前大家对于这种职场发展啊、社会阶层啊，就是还没有那么透看的、嗯、是，嗯，
2: 我是什么时候开始意识到这个问题呢？是前一段时间，我老在网上看到那种什么。比如说，豆瓣经常有什么有毒父母啊，什么就是有很多人没有办法摆脱家庭的那个、啊，我我感到非常的不理解，嗯，就是说为什么爸妈可以管那么宽，嗯，因为我自己是比较特例的，就是我当时认为说我是比较特例的，就是我爸妈都不管我，甚至不敢管我，因为他们他们也想管，但是就会被我一句话堵回去，但现在年轻人是他就必须得听爸妈，我就觉得现在的。小孩是很乖的，是从小就是好孩子，听话。后来我仔细想，我那是一个是一个什么样的契机？我突然理解了这个事儿，就是比如说以我自己的呃亲戚一些什么表弟表妹为例，他们到大城市也是大学毕业到大城市工作，但是比如说结婚生小孩就是要父母去资助的，嗯，那父母当然天然的在你的生活上。能够干预的话语权就大嘛？对，那个你看我，我父母是下岗职工，我我父母住的房子是我工作了之后挣钱资助的，
3: 对
2: ，那当然我在家里的说话的权利就就大嘛。所以这里面就经济基础决定上层建筑嘛
3: 。是的
2: ，嗯，那如果我现在在北京，我连每个月的房租、我的工资都是交不起的，是要每个月要跟我爸妈要钱的，那他们要指挥我找工作的方向，当然。也是天经地义的嘛，对吧
0: ？所以对年轻人来说，我觉得经济上的独立是特别特别重要的。嗯，如果没有经济上面的脱离父母的话，你就很难真正的成为一个这种社会人
2: 。对，但难的就是在于他们现在已经过着，就是生活质量肯定不能下降
1: 。就是有，那你如何去脱
2: 离呢？就,这个、就脱离不了啊。就
1: 是这个经济资源已经分配过了，对，分配过了。就我们那时候还是处在一个可能这个经济资源刚好。打乱，就在一个发牌的阶段，<对>可能所有牌打乱了，重新发。虽然可能这些牌本来也不会发给我们，但是你自己觉得你还是有机会去抢一两张牌的
2: 。嗯、但是现
1: 在就是都已经都是一个存量的一个问题了
2: 。经济资源是一方面，还有社会资源。嗯，比如说以以以我们俩为例，我觉得比较典型，我们七零后，我们出来的时候，我们爸妈可能好一点的是企业职工。差一点的是下岗职工，他不管在经济上还是在对整个社会的现状的认识上，他的他的那个资讯是没有你多的。比如说你当时大学一毕业在外企工作，对吧？你回去你爸能指挥你啥？他什么都不懂，很多你做的事情都是他一辈子没有接触过的，他也没见过。是一个规则重写的时候。对他也没坐过飞机，也没拿着笔记本电脑开过视频会议，对吧？所以他没有办法指挥你，但是现在的小孩，比如现在刚刚出道的小孩，他们的父母，尤其是那些名牌大学毕业又海外留学回来，他们的父母是六零后的那一代，是现在在社会占据高层资源的。这个
1: 规则就是他们写的，
2: 对，对吧？所以他从不但从经济上，他从这个社会规则和资源上都是可以可以控制你的。比如说，我念完了博士回来，我想找一个教职。然后是我爸，我爸就是一个大学的什么什么的系主任，然后他找他当年的同学给我介绍进了北京的一个大学去、嗯、去当，然后那我在这个单位里面，我的这个发展也是受我爸控制的，因为我现在的顶头上司的院长是我爸当年的的同班同学，那你这个太窒息了，操！然后我拿着一点屁大一点的工资，但是我在北京又要过着一个体面的生活，我又不敢。跟我爸撕破脸，对吧？因为这点工资真的很少。然后呢，我在事业上的东西又还得回过头去请教我爸，那我我往哪儿跑？我就是这样啊。我觉得就是被全方面的笼罩，所以还是挺心疼他们的。要不就我我觉得跳出来就当数字游民吧。就是
1: 可能整个文化氛围也不一样吧，对吧？就是我觉得你大八，起码八零九零年代，对吧？你整个社会氛围的意思是你要除旧迎新嘛，有那种感觉对，现在开始大家不要要你不要太遵循过去的东西啊。对，但现在整一个文化氛围就是你要听话嘛，不不，<就>还是比较强调秩序和控制嘛
2: 。对，有对传统文化的、嗯、的评估也不一样了。对，嗯，我们又回到了危险的话题上。嗯嗯。嗯跟西方脱钩是吧？我们那时候是觉得西方啥都好，都要学习。我们为什么也没
0: 有吧？现在美国年轻人跟现在也是一样的呀。美国的这个所谓的工作环境的这个文化转变，也是一个也保守什么 resignation 还是啥的，就是就是也都是裸辞。他们的年轻人也不愿意被剥削了，嗯、就还是一个。嗯，上一辈的人掌握了所有的资源跟资金嘛，年轻一代你去打工，嗯、尤其是美国一线城市的更也，他们不像我们说白领跟蓝领分得那么清，对吧？<的>你可能是一个写作作家，然后同时你又在打工，在做这些工作，就是说现在他们也都不愿意去。去在这个地方给这个城市的这些精英阶层书写了，所以
2: 你觉得这个是一个一个全球的现象，是就是全球是通过，是就
0: 是说，是说不是中国的一个单，就,<说>就是通过全
2: 球化，然后有一波经济高速发展，然后差不多二十年的时间，二十年三十年的时间，然后有个放缓，放缓了之后，整个环境就走向保守，然后年轻人就走向就被我们这一代的既得利益者。压抑，然后他们就开始走向这个愤怒和摆烂，摆烂。
3: 摆
2: 烂嗯，那那你觉得如，如如果我们刚才讲这个前提是成立的话，那是不是再过十年会产生一波类似六十年代的 counterculture 这样的全球性的、嗯、的文化运动？因为当时就是因为二战之后的一个记得的有一有一段高速期嘛，从五十年代。然后到六十年代，末，不是不是全球一起爆发了一波嘛、就是？就是这
1: 种这种怎么讲呢？就是既得利益阶层跟，或者用用马克思的话来说，资产<笑>阶级跟无产阶级，就这些东西，它是一个钟摆喽。就是你永远就是斗争达成了平衡，嗯，嗯然后平衡又被打破之后又，那就是
2: 斗争。那那就是说我差不多到六十岁的时候。会有一波这样的事情，那我要站在年轻人的一边我我。我觉得具
1: 体的时间不好说了。嗯，但是，但是就是有这个趋势对啊？有，有的人会拦一拦他，有的人会加速，就不知道、嗯。就
2: 像比如说，呃，六十年代末什么摇滚乐呀、啊，什么性解放啊，吸毒啊，然后所谓的 counter culture 就是这些嬉皮士啊什么的。你看法国也闹嘛，日本也搞了嘛，当时什么。呃，安保运动、嗯、是
1: 啊<吧>，但、呃、但是就是这样子哈、啊，我我那挺好的呀，我,我觉得我
2: 我我这一代的精神养分就是从六十年代末的那个来的嘛
1: ，就是你你最终肯定就是要通过斗，我们不能说斗争吧，反正就是有一种博弈吧，嗯，通过博弈达到一种平衡咯，嗯。但是问题就是你这博弈是在什么规则环境下去做？是，我觉得
0: 一定不是一样的。
1: 嗯、对，嗯，我我自己印象很深，就是我我一七年去澳大利亚的时候，我当时不是参加那种就是叫什么？就比如我去墨尔本悉尼玩，然后我就看 Lonely Planet， 然后他会介绍那种免费的什么 Walking Tour， 嗯，就是会有个导游志愿者带你们去走，嗯。哦，当时在墨尔本就印象很深，就他到很多很，譬如说。那地方就是很繁华，譬如说就是我们什么呃深圳的东门那种商业街很繁华的地方。然后那个 walking tour 说这里以前发生过什么事情，就是矿工在这里跟矿主对峙。嗯。然后他两边在这里打仗打了多少天，嗯，然后后来才有现在的这些什么劳劳动嗯，福
2: 利制度，对对，对对
1: 就说这些东西都不是说 freedom is not free， 对，就说这些福利国家的福利也不是说他们的资本家就特别好心或怎么样，就就是都是打出来都是打出来流血<对>流出来的。但是呢，就是说就
2: 是今年五一的时候，我还在跟朋友讲说五一我们能放假，你要感谢谁？你知道吗？就是。芝加哥纺织女工罢工，最后才搞出来的。然后八小时工作制和五一劳动节是这么来的。是
1: 是,是，所以所以，但是呢，我觉得现在第二个问题就是说，你遇到的一些问题是不是还是会像历史那样重走呢
2: ？我觉得会的。我觉得钟摆是一个、就是、这个
1: 钟摆是，但是我觉得就是说，有时候你又吃不准的，就是说你的技术跟社会条件不一样。就社会条件还好，<是>技术的问题就是说，譬如说你以前有。就很多时候这些规则重写的时候，也都是跟技术革新有关嘛。譬如说以前，呃，就是我们起码我在国内受的教育，就是说当什么叫“羊吃人”嘛，就是说这个英国的那个啊，全体运动的时候，全体运动嘛，那是因
2: 为蒸汽机、火铁路、煤矿
1: 。对，那我们现在在说什么辞职啊、裸辞啊？我们现在是
2: 抖音吃人运动，对对，然
1: 后还有这些什么 AI 啊，对吧？就就会不会你辞职，老板觉得说我反正也不缺实习生，我请 AI 来写文章就行了。这种
2: 交电费比发工资强多了。是啊，不知道，不知<是>、啊、
1: 我会怎么走了。<是>啊
0: 、我其实觉得就是 AI， 因为我,我自己的职业
1: 科幻，我们现在进入科幻小
2: 科幻战争是吧
0: ？因为我自己的职业其实就是 ChatGPT， 真的
2: 。就你觉得你们写的那些，就是以前靠写一个 PPT 就可以去搞一百万回来的这种事都会被。
1: 那是你。GPT <但>写不好但我我我觉得是这样子啊，你说他可能那个翠宝翠翠翠宝可能有一点夸张的成分，但是我自己觉得就是说是这样子，就是说还没有离职<笑><值>呢。我,说说我自己的经验就是说，我确实有一些工作可以让 GPT 来做你，你,<我>你们那些拉营销表的工作才最容易。是， g p 直接就上了，是的。但是就说起码现在，就说我觉得以后吧，起码现在你还会觉得他可能还是还没有到那个程度。你觉得没到吗？我觉得没到，就他现在还。你觉得你你做 Excel 比机器人做
0: Excel 还好吗他他？他可以，
1: 对啊，是是，但是他做 Excel 肯定比我好嘛。但是就是我觉得说，他可以，他的水平相当于是一个。实习生的水平嘛
3: ？
0: 对，
1: 就他做出来的东西，你不可能直接给客户或者直接拿去用。你可
0: 以 train 他
1: 。对对对，你还是需要有，譬如说一个比较 experience。上是你不是讲了哈？你要请一个很 experience 来挑错，嗯，因为他会糊弄，你知道吗？现在 AI 最后要签
2: 字嘛，因为要负责。他会责任。但但问题就
3: 是说
1: ，问题他可能以后因为 AI 不能坐牢嘛，那你保不准他以后真的会越来越聪明啊。那越来越聪明，你就会面面临这个社会进入到一个叫什么后后赛博朋克的时代。焦焦
0: 是，我是这么认为的。我不是说他以后会越来越聪明，啊、他已经可以越来越聪明了。但、嗯啊、是,是是。只是我们现在接触到了这个免费版本，没有他。你就像说，他现在如果他现在可以是实习生，他就可以是一个十年级生
1: 。对，我我觉得是这样子哈、啊。我现、那个、我现在还没有觉得很受威胁，是因为我已经工作。二十年，二十 <20 S 1> <笑>年啊。就是他。二十年，但是，但是,但是呢，<他>可能他的速度这么快，是不是？我
2: 他一秒钟就可超过你三年
1: 。他会不会下个月就赶上我我不知道。他下个月可以超过你一千年对对对对。然后，然后对那些刚毕业的人来说，就说肯定他的工作空间肯定是受挤压的。因为我记得我第一年的时候，很多的工作就是去什么复印啊，我们那时候叫什么影帝啊。
2: <笑>嗯、就是影帝影后嘛，啊、就天天站在复印机面前。
1: 对，当然公司请你来，并不是说要做要做这个对，但是他无形中肯定就是说，他本来只需要请三个人，他可能要请五个人。对，然后但是我觉得影帝
2: 是是 AI 取代不了的工作，那个要装订，他 GPT 会搞装订吗？
0: <笑>现在复印机直接就已经装订了，你、那个、出来就是一本。<笑>
1: 嗯，你你讲这个？哎，你看过《赫》吗？看过啊。<笑>对啊，你看他把人家小说出版直接都寄到他邮箱了、啊，还记不记
2: 得？那也还是要有人，就嗯，现在最第一波受到 Chat GPT 冲击的是什么工作？你知道吗？嗯、是 OnlyFans 和 Pornhub 上的那些 UP 主，因为现在的那个 AI 生成的毛片可以很毛
1: ，而且可以无限量供应。嗯嗯我觉得还是真人比较好看。我们要进入下一个环节了吗？<笑><笑>但是他
2: 就是你知道，现在不是说 coser 已经要面临那个冲击了，就是他现在生成的那些 coser 都很美，然后你让他 cos 什么,么 ？cosplayer 啊，就是一
0: 个人，<白>但是<白>对，而且他
1: 那个就是你
2: 现在被我
1: ,我用 AI 生成的人。<笑>
0: 也是一些不太能够<的>上得了台很健康的。
2: <笑>我们可以看一下，可以了解一下脚趾的曲向，就是他喜欢什么款的。嗯
3: ，
2: 就是现在有一些这种虚拟偶像，他的那个脸是你的这些什么所谓的流量小明星，再完美的脸再 P，、嗯、这也是。哦，你就是喜欢拉丁系的。
3: 嗯
2: ，不是，他是随机产生的。<笑>其实我没有，你随的也是你的机。哎还有，<笑>就是会会很大的冲击，就是那些比如说靠发自己的美美的自拍来吸引流量那些小 UP 主就就可能就很糟了。如果你没有很强的创意的话，因为你再怎么 P， 再怎么化妆你也没有 AI 生成的美，就他那个是靠大数据搞出来的，就那个脸你一看就是又中又西又韩又日，所以我们要进入基点
1: 临近环节。
0: 也不是吧，我们之前不就说了吗？所有这种技术环节，最首当其冲的就是破产业、啊。对呀、啊，对呀、
1: 啊，对呀、啊，就是这样啊。嗯，也不是首当其冲，而是说所有的创新可能都是在碰碰产业。产业
2: 因为它这个
0: ，它会立刻应用，它的量大，因为它的付
2: 费意愿最强
0: ，量最大
2: ，量就最大。嗯，
0: 对
2: 。然后容错率又高，就是你差一点也没关系，嗯、大家都吃。嗯嗯，所以一定是从这里开始的。然后你想。结合了 VR， 结合了 AI， 又有可以语音比较智能的跟你对话之后，嗯、那那当然是电子人好玩啊
0: 。最后，大家最后真人就是<笑>最后真人的作用，就是在拼多多浏览十秒以后给你三毛钱，<笑>就是<笑>通过这样来赚钱，就变成电池，对吧 ？Matrix 就变成现
2: 实，<笑>对。不是，但是嗯，我觉得取在人工作还是什么的。我试用了一下嘛，我觉得你把它当工具确实挺好的，<对>但你不要依赖它，就是你不要让它企图让它来给你做判断
1: 。那它可能下个月就可以了呀
0: 。我觉得是可以的，<笑>真的可以。我跟你讲，我们的我现在的工作就是百分之一百 ChatGPT， 现在就已经完全可以做到了，不需要我，真的不需
2: 要。<笑>为什么？你的工作内容到底是啥、啊？<笑><笑>你们都瞪大了眼睛，孤零零的
0: 转。我不是我的工作，我就说麦肯锡。<笑>麦肯锡前两天刚刚宣布全、哎。但是<前>但是我跟你说
1: ，就真的归根到底，就是说可能有一些不能坐牢的地方，就是说，嗯、就是你需要人做判断嘛。就 Chat， 我自己觉得 Chat GPT 它还是会忽悠的。但是问题就是说，它忽悠完、嗯、你不能打它，对吧？对。实习生忽悠嘛。实习生忽悠你就可以把它吊起来打。
0: 就我说麦肯锡，因为麦肯锡刚刚宣布全球裁员两千人吧，
3: 嗯
0: ，那么人也不多，嗯，他的 value 他的价值是什么？为什么？比如说，他在中国一个大企业，比如说我有一个在，在我是一个化工集团，对吧？我要、啊、做数字化转型，啊、我为什么愿意付几百万给麦肯锡帮我写个 PPT 啊？就因为他给其他的客户 PPT
1: 可以给我的老板要预算，对吧？反正我老板也看不懂，所以缺 GPT <是>。因为麦肯锡手上有很多。
2: 别人达不到的数据嘛，对啊，是比如说行业数据，我是不知道的。是
0: 的，那麦肯锡以前的做法就是说我招来人，嗯、然后这些人学习我内部的东西，去
1: process，
2: 然后
0: 他去、啊、再去那边去出差，然后再回来 cross check 对比，然后给他生成一套系统。那这个过程完全可以 c h a t GPT 就可以做了。
2: 而且只要一秒钟。对啊，你们原来还得拎着包去出差。<笑>嗯
0: ，而且你原来还要学，你每年有经验的积累，这个经验其实就是看<在>各大公司的 PPT。
2: 对，现在只要改算法就行了，嗯、然后全部给我
1: 抓过来。所以有可能是一个重新分工的过程，嗯、对吧？是、啊、就是干活的那部分让 AI 干了。但是就有个问题、啊。然请员工就不用请那么聪明的，就请那些 OnlyFans 下岗的<笑>来去陪客户吃饭就行。这
0: 就有个问题，你的入门员工没有了以后，那你怎么来 Senior 的员工？
1: 是是这么一个问题，嗯，就只能那以后就只能等微软升级咯。微软升级，这是<笑>这是 GPT 二点零，所以你要给。不现在的那个
2: Chat GPT 是基于 GPT 三点五，呃，三点零已经开源了啊，三点零是可以随便用的，就是中国现在一堆公司号称也在做，其实就是拿那个开源的三点零做的。但是现在我们在讲的是 GPT。ChatGPT 是基于 3.5 的，从
0: 现在往后、
2: 嗯。对，然后你知道 4.0 在六个月内就会发布了。嗯,嗯
1: 所以，所以我我的我的预计就是说，如果人类是足够博爱或者是平等的，就是就是进入一个机器人奴隶社会，然后所有的人就是就全面推广福利制，就所有的人就是每天在家脏活累活都让机器人干。对，然后所有的人就无论你的阶级出身，你都有钱拿、啊，那就共产主义了呗。对，就是我们变成希腊那种但。但但但是问题就是，我们都可以
2: 研究哲学和诗歌了，对对对对对是吧？
1: 对对,对对，但但问题就是说人，人人性我，我我保持怀疑了。就是说，所有这些以前斗争出来的结果，都是你有这个 bargaining power 嘛？但是当你没有这些 bargaining power 之后，你是不是还可以继续保持你以前的这些？取得的这些成果呢，我就不知道了。就有可能滑向共产主义，也可能滑向赛博朋克。就肯定是赛博朋克，这个就是七十年代那一波科
2: 幻，已经大家讨论过了嘛。最后就是连器官都要卖掉嘛。
0: 现在就是赛博朋克呀！嗯、我总是经常看到那个外卖小哥在路边休息的时候，就是、在那滑抖音、看抖音直播的小美女，在那扭来扭去。
2: 对，其实就是赛博朋克，就是,
3: 就
1: 是就已经是《猎杀手、那个》那个那个。对，然后回家
2: 吃的饭，在商场里买的也都是那种预制菜工业的，就是那个已经是了，一模一样的。对的
0: ，对
2: 的嗯。就是 M L A 有首歌叫孔《孔人买洗衣粉》。<笑>我们就是对吧？就是你都把它卖掉就好了。我们是怎么滑到这里来的
0: ？螺丝，螺丝，那到底还要
2: 不要裸辞？<笑>我
0: 觉得，我觉得看自己的就是家庭经济条件吧，以及你未来要不要养小孩。就养小孩的话，你可能最终还是要去打一份工、啊。<笑><吗>对，我觉得我现
2: 在就在那个分界点。<笑>嗯，就是我如果。就是、确定未来是不结婚不养小孩的话，我就这么苟着是可以的了。
1: 是，但我要提出一个很尖锐的问题，
3: 嗯，比石油
1: 更尖锐吗？如果如果人类的石油有
3: 什么？哈
1: 哈哈如果人类的未来是赛博朋克，为什么还要生小孩？呢？
0: 因为你去旅游的时候，那些旅游的地方都还挺好看的。赛博朋克你还是可以去旅游啊，就是那些灿烂的历史啊、大自然啊，还是可以在
2: VR 里面看吗
0: ？对啊，就小，我觉得有小孩的话，那也挺好的呀。嗯
2: ，是、嗯。我不知道呀，我现在
1: 也……但我不知道，也许你生个小孩就是那个带领大家战胜天网的那个人啊，然后你也有可能是
0: 大反派。也有可能，小孩长大就变成瑞 a 了
1: 。对啊,啊
2: ，谁知道呢？我我现在对这个问题已经模糊了。我以前是坚决不生态。
0: 我我我是这样想的，我其实反而是没有觉得小孩会是变成什么样，或者他会什么。我是觉得就是。对我个人而言，我觉得就决定要去养小孩是，是他是我自己，像我想要养狗一样，他更多的是至于我自己的一个意义，嗯、对对对而不是对于这个小孩的意义。是,是这个小孩的意义，<你>他自己去寻找他会
2: 去寻找他自己的意义。对,对对对。对对对但
0: 对我来说，我去把一个小生命去养，就跟我养狗一样，我觉得也很开心，嗯、就跟我养一个小人一样，我觉得很开心。但你觉得
2: 养小孩会开心吗？我觉得不会，啊、会很闹心。所所以，所以
1: 我觉得是这样子，就是说，这提出这个问题的。呃，角度我觉得就是这样子，就说其实你传统很多，你要生小孩的这种传统的伦理，其实都已经受到挑战了。就是、嗯、说你觉得，呃，最典型的以前的养儿防老，对吧？对，这个当然可能现在也还是，但是你中期来说，<对>第一就说这这个是不是还 m a y 是一个问？题。对，因为以后就
0: 是你不生小孩，就是别人的小孩在养老院伺候你。嗯<笑><笑>
2: 你要给他钱，没有<对>，但是你给他的钱比你自己养大一个
1: 小孩要花的钱要少。对
0: ，是
1: 的。但但是还有另外一个，就是说，比如说这个社会的意义，对吧？就是说你，你譬如说你要生一个科学家，生一个政治家，但其实所有的这些东西都是有一个概率的问题的，是就是说，嗯、养儿防老其实也是啊，你有可能生一个儿子来养你，也有可能这个儿子是你的讨债鬼啊，对吧？对也、嗯、有可能
2: 对、啊。对啊，也许这个小孩天天在老人院。就是威胁<笑>对啊，要拔你的管子，<对>说再
0: 给我一百块钱，<笑>要
2: 不然我就拔你的管子，我要去抽一个皮肤
0: 。我我我是觉得这是就
1: 是,、嗯、就是人类，就是你想原始社会的人，他为什么要生小孩？是为了生产力
0: 。他他是因为没有避孕措施，不舍
1: 得。<笑>对，就
2: 是、对，<笑>我觉得这是一方面，第二方面是为了扩大队伍嘛，为了生产力嘛。我觉得不是，我觉得真的是我们村人多，就是比对面村能打。为什么后来为什么是变成男权社会？就是因为我家如果有五个儿子，我们家就是村里最恶的恶霸
1: ，就是这样的，就是打的。
3: 嗯
1: 。那为什么到后后来已经不是靠人多就可以打赢的时候，还是要生小孩的
2: ？惯性吧。
1: 就就我觉得，其实还是有很多人，就是生小孩对你来说，还是一个让你觉得开心的事情
2: 我觉得不是，我觉得，就就我觉得，我,觉得我相信百分之八十的人生小孩得到的快乐，怎么讲呢？<我>生个对我来说，我的理解是，生小孩有点像跑马拉松。你说我快乐吗？也快乐，我也得到了成就感。但是在这整个过程中，我都是痛苦的
0: 。我我我我不是这么想的。我觉得是，我觉得这个没有快乐和痛苦，它就是一种体验。就是跟你去旅游一样，对对就是有人选择去旅游，有人选择不去旅游。嗯、就是旅游，它肯定也是有痛、有痛苦、有快乐、有付出。它是一个你来这个人世间的一种体验，就你没生，你就没有这个体验。对，我
1: 觉得就是说，它对人来说，就很多东西你很难用一种功利或者是
0: 怎么样去<对>就比如说，你
1: 人为什么喜欢听音乐？
0: 因为就是,是你听音乐得
2: 到
1: 了什么呢？也
2: 没得到。
0: 因为这
1: 个东西是在你作为人，就是、说我觉得现在就很多时候你要让承认人回回归到一个他的动物性，或者是说他本身很多东西是，并不是你想象的那么有一个。就像你看到一朵，一朵对，就像
0: 你看到一朵花开了，就是全人类都会觉得这个 moment 是很<对>很美的。就说因为你人
1: 本身就是这么一团细胞、这样的基因构,构成的，那这个基因就就决定了你需要。就这些东西是在你的行为模式或者在你的思维模式里面就会有这么一个东西。所以
2: ，那你觉得人类的命运是是
1: 还真的？应该 ？It is written。不是，我觉得人类的命运是有无数个概率的一个结果。嗯。所以，上帝掷不掷骰子？我不知道。就我现在只知道有很多个骰子在在掷。但至于这个骰子背后有没有人在做手脚，我就不知道。嗯
0: ，所以就是不养小孩就可以裸辞，养小孩就也可以等小孩出生了再想办法，也没
1: 关系。<笑>其实
2: 说不定还可以把小孩卖了，再多辞，再多在家里躺几天
3: 。<笑>
2: 本来躺到今年年底就必须要工作了，<笑>要不然就要饿死。<朝>现在可以把小孩两万块钱卖掉，个伦理
3: 底
1: 线。<笑>以上节目，请各位家长在。在在、啊、小孩的被动下吃。实
2: 在不行，把小孩放到微波炉里转一转，还能再吃两顿。
0: 会
1: <笑><笑>让本台节目被下架的吧？<笑><笑>
2: 下
0: 直接下架了，直接下架。这就是我们作为这是
2: 传统文化，这是逆子而通，你知道吗？这
0: 这是那个 AI 不能够碰触的领域，所以就以后人 AI 如果 AI 人只能搞暴力黄色的东西了，以后因为 AI 被不对， AI 不会这些东西
1: 。就是听众朋友听到这里，你就知道本台节目不是 AI 录制的了，对吧
2: ？对， AI 不会，就是这么有朝一日，百分之九十九的播客都被成加语音生成器给取代了。嗯、本台依然屹立在波兰，<笑>因为我们会讲这些段子。<笑>呃、是的
0: ，嗯。我是觉得现在要活下去还是挺简单，当然我我觉得我也没有不在那个立场上，但是站
1: 着说话不要
2: 疼。但是我
0: 每天在豆瓣上面 follow 了很多在这个乡下 fire 的人，啊、我觉得他们过得也挺开心想象对吧？这个
1: 一个住在纽约中央公园周边公寓的人说：“哎，我活下去还是很简单
2: 。”<笑>听着就来气，就就，对你小心点，四九年要枪毙的。<笑>
0: 我已经想要去搬去江浙沪住了
2: 。为什么是江浙沪呢
0: ？就还是那个我上次去。吉安。安吉。安吉。嗯，我们吉安
2: 是另一个地方。吉安,吉安是应该。江西吉安。哦，嗯、对
0: ，安吉特别好。我们我们去。有没有这个地方？嗯，我们我我们我们前两天看了一下那边房房租也很便宜。哎
1: 。
0: 就是个县城吗？那
2: 个博物志的晚营。她老公 H B， 现在他们就住在上海郊区嘛。对对对。他们还做了一个播客，你听了吗？没
0: 有
2: ，我只听个阿台。好吧，我跟你们大致 brief 一下，就是上哎，我看
0: 了那个他 B 站的视频
2: 。对，就是上海，我跟脚趾讲一下，外外宾啥都不知道。嗯。他们把南京的，他们把南京的房子挂出去卖了。
1: 你这样在本台公函说有台的隐
2: 私？对，因为我在他们那个，我在他们那中了奖，你经过他的 c o 他他这是公开信息，他们专门做了一档播客来讲这个事情，就是他在上海郊区，属于
1: 吹的是吧？属对，那个差引流
2: 引流，租租了一个农民房，然后自己把那个农民房装修了，周围还有竹林，还有养猪的，他们现在就在农村生活了，非常的舒服。对
1: ，我看假扮成猪那了，这样我。
3: 已
2: 经在排队了，有很多人说要去睡他们家的猪圈，然后他们还还非常风雅的给这个起了一个名，咳咳房子起了个名字叫“不来管”，别来管
3: ，啊啊
2: ，然后他们就做了一档播客，叫“别来年见”，就是今年从年初一直做到年底，而且还是限定的哦。真人秀对，就每个季节更一期，更三期，哎，几期？反正现在一直在催、嗯、催更，他们、嗯、就是春夏秋冬，然后讲他们在这里面的生活。嗯、他们现在自己砍树，天天在家里烧壁炉，很开心。嗯
0: ，
2: <咳>
0: 是啊，这种成本就其实挺低的
2: ，房租非常的便宜。嗯，嗯然后其实离上海又不远，嗯、他们那里开车到上海只要一个小时啊。哦然后又有河，又有树林，他们就天天散散步啊什么的。因为都是自由职业嘛，所以又又可以自己很清净的在家里干事儿。哎，是，这是挺好的，挺好的。
1: 嗯，真的排队啊，主角排多少人？
2: 对，但你看，脚趾露出了嘲讽的神情。什么？我要去排？毕竟你那只是上海的郊区，我现在可以看海，<么>也是一个房子，<么><笑>我也可以捡树枝
0: 。中国其实现在孤立的郊区。<笑><笑>
2: 你们那儿剪树枝犯法吗？不犯法吧？不犯法，
1: 为什么剪？以澳
2: 大利亚的尿性，是不是应该法律规定了什么多粗的树枝可以剪？多就那棵树就是我的，我为什么会犯法啊？那你可以砍它吗？不可以吧？<笑>可以砍它。你可以砍下来当柴烧吗？可以啊
1: ，就是这样子嘛。那树只要不在一个名录里面，就所有你你超过一定年限的树是有一个什么保护的。保护的 list 的、啊，就你超过多少，但是你你的树只要不在那个，有一些树是不能砍的，比如，就是它是按种类还是说按年份？不是，就就这棵树如果列进去了，就像你保护古建筑一样。哦，就是古树。对对对对，就譬如说你你这栋房子是什么宋庆龄故居对吧？那你就不能去拆迁了。但但贵国一共就两
2: 百年，<它><也>还能有多古的古树
1: ？那
0: 还有啊，有所以
1: 才是问题。你想，你如果是一个罗马。你是意大利对吧？啊、嗯，你近两近三百年的东西，你可能都看不上，对不对？嗯、人家才两百年，那可能五十年前的就算了、啊，这是古物了
3: ，
1: 对吧
2: ？嗯啊，嗯那我们国家现在也这样嘛？你上海有好多什么租借的一百年的建筑，都是著名古建筑嘛，都保护的，对，嗯，挺好的。我,我，所以，我
0: 现在真的是在 serious 考虑，我也一直去了，我
2: 也一直受到这个的蛊惑，就是比如说，我有见到有朋友移居了大理
0: 的，嗯，对
1: 啊，哎，所以就说，其实这是之前疫情年代的一个话题，就说所有的这些 remote work、hybrid work 导致整个房地产市场是崩盘，不也不是崩盘，就是它的趋势是不一样的
3: ，嗯，
1: 就。就是说，有很多就这些偏远地区跟核心地带的这个价差是变小了，但是
2: 也足够大。你想，他如果把这儿的房子租出去，然后他跑到大理去的话，你想他
1: 能住多大的房子？是，但但是就是说，可能你在三年前做这个事情，跟你现在做这个事情的这个差距就
2: 变小了已经变小
3: 了。
1: 嗯，对，但是依
2: 然是足够大的。对对、嗯、对，对对所以。就是我现在就很痛苦，就是看到这些案例，就是因为我的工作是不能 remote 的，我就很讨厌。我现在特别羡慕那种就是线上能交交差的工作。对，所以
1: 就还有另外一个趋势，就是你，呃，有可能就是说理论上吧，你不能 remote 的工作，可能给的价格会要变高咯，真的吗？对啊，因为会有越来多人想去做那些 c a r r mode 的工作。还
0: 有现在也有，我觉得以前我在伦敦的时候就有这种，就是 weekday home， 其实有点像酒店公寓，但是就是一周一到五
3: 、哦、你在
0: 公司旁边有一个地方住，就是、只有周一到五可以住，然后他会有他的那个周末
2: 他就把它卖出去，他周周末可能就是酒店做做的，对。那其实不就相当于我在。门门头沟买房，然后在在这边租一个汉庭，上一个星期班，然后周末再回家呗
0: 。是啊，
1: 对吧？但但还是有问题，你不能放很多东西。对
0: ，是的，嗯。那现在很多人都是
1: 这样，啊，比
2: 如说，其实
0: 没什么东西。其实
1: 没什么，因为你在这
0: 里买
2: 的房子一定是小的，你在郊区的房子一定是大的，所以你的那个主要的窝一定是在那边的。的我现在都想去一个便宜的地方买一套，因为我现在家里的书已经放不下了。嗯。我现在买书最大的 Concern 不是那个书的价格，因为那个书不管是一百块钱还是两百块钱，一个
1: 扫描仪
2: 。哎，这个问题是十年前考虑的问题，扫描的书跟纸质不能比。嗯，我现在就想在郊区买个大房子，把我所有的书放过去。因为在北京的话，你想一平米你,你能放几本书？你一算下来，嗯，就是我买书最大的成本根本不是那个书本身的价钱，所以我要在郊，我想去保定什么之类的。
0: 可以啊，对
2: ，门头沟也。我觉得其
0: 实是可以研究一个，比如说你海淀开车多远的地方，地方然后那个其实那些地方很多县城啊，很多
1: 、啊。How about 大同？哎，可以发展一个模式，就是让就比如说把所有有这样你这样需求的人的书都放到一个地方，那就是仓嘛。对对，我在哪里租一个仓，那就是国家图书馆。然后,然后你要不是，然后是这样子。<笑>还有一个问题，你随时要看，对吧？你要跑去保定看吗？应该就是配那些外卖小哥，对吧？你我今天晚上，哎，我要看这本书，哎呀，他不在，我把它取出来，然后我就在 App 上点点点，不不不，待会儿就那个外卖小哥，这个不可以
0: ，这个不可以。书是这样子的，让我来跟你讲一个
1: 。<笑>你一定要把它列在那里，<笑>你要在前面走逛，<笑>随便看到就拿起本。对，如果你像我啊，这个就适用于你，但不适用于我。为什么？我买的书主要是用来做摆设的，我不是用来看的，就是我要放在那里，让大家觉得我很有文化
0: 。是的，我我就是我就是介于你们两者之间。<笑>我就去，而且我来告诉你们我的经验是什么？书其实通过脑电波传播，就你不用真的翻开它，就是
1: ，这是你的什么特异功能？就
0: 是书，就是你放在那里，它就是有一个作用。崔老师是
1: 第一代的 X Man， 你看我们还是传统人类，他是 X Man， 他已经开始 New t y
0: 真的，我跟你讲，就不知道谁跟我讲的，就是。有一个研究就是讲家里小孩的学习成绩跟家里的家长的什么东西相关，嗯，比如说有人说，哎，家家长学习越好，小孩就学习越好，对吧？嗯、但其实发现从数据统计数据上来的并不并不是这样子的，啊、嗯，那是什么呢？就就最相关的，就发现了唯一一个跟小孩成绩正相关，就家里的书本的数量
1: 。哎，我跟你说，我有过这样的想法的，就是我当时买了很多 Kindle 的书，我买了很多 Kindle 的书，但是我就想起我小时候。家家父母去上班了，我在家里没事干嘛，你就会乱翻，我就会乱翻嘛。<对><像>
0: 所以 Kindle 是的。我我跟你说
1: ，我现在家里<笑> Kindle
0: 翻到翻就翻到破人去了
1: ，<笑>就不会用 Kindle 了。我跟你说，我家里的二十本书，可能就我买的时候都是想买来看的，但是最后就是说他们的结局都变成装饰了，就是我现在不想看这些书。但是我小时候，你想小孩，就是当他没事干，他就像就乱翻，乱翻对，翻，是啊，然后翻就说你不管什么书，其实对于小孩来说，他可能都是一个学习语言能力啊，或者怎么样，其实是有用的、啊。是
2: 的，是的，所以我，我我就一直想着说，我一定要把我的书搞起来，<对>然后。我走过弯路了，我有一段时间想把我所有的书都卖掉，然后,然后全部换成电子的。<后>但是我现在就都用就都买纸质如
1: 果。如果我以后有个小孩怎么办？我把 Kindle 给他去翻吗？但是也不行啊。但是现在也有一个问题，他可能你即使家里有书，他也不看了，他会去玩 iPad 了、啊。对啊
2: ，对你让小孩去翻你的 Kindle， 小孩就会说：“爸爸，为什么你的 Kindle 有点黏黏糊糊的
1: ？”<笑>而且而且现在就是小孩，他有太多其他的。对
2: ，distraction 对，对对对所以我今天看到他这里电视没有放在厅里，我就觉得特别好啊。<Wow. S 1> 我想象中就是我想要弄一个房子，客厅是只有书架和一个壁炉，可以放 iPad 吗
0: ？反正我现在都是看 iPad。的，<对><笑>然
2: 后沙发就可以了，哦哦、反而是电视我会放到一个类似书房那样的地方去。Okay, 我是我是这么想的。Go,
0: go.
2: 他好认真的在看你吃草莓啊。嗯，他特别喜欢吃烧莓、哦。他什么都特别喜欢吃，我、哦、好可爱。<笑>所以我们来 rap 一下
1: ，rap 一下
2: 啊！嗯、辞职，对，由于那个什么哦，我我我少讲了一点，就是 Chat GPT， 你知道我现在怎么用它吗？我觉得它对我的冲击是什么？听
1: 众的今天听了我们。喷水喷了半天，唯一的 take away 就是可以用 Chat GPT 去写辞职信，是吧？其他都是废话。是是可以的。
2: <笑>我觉得什么邮
0: 件都可以，什么邮件都可以。对
2: ，我之前不是还我我自己有一个 to do list， 有一个可能已经排了十年的，就是我想在人生中要做的几件事情嘛，就是一直都没有实现的。Okay, 一个是学编程。我觉得是要应对什么？呃，未来的信息化社会，人家要学点编程，<笑>所以我还去报过班 AI 也可以
1: 编程。<笑>对，所以现在就<笑>第
2: 二个就是，我觉得我的我的英文不够好，我想要提高我自己的英文水平。我还在手机里装过很多的这些什么背单词软件，因为我想扩大自己的阅读面，就不要再看二手的中文信息了。嗯、这个也是完全都解决了。嗯、第三个就是，我一直想学乐器，我现在发现如果。人工智能上来的话，前两者它都可以帮我干掉的，只有学乐器、搞乐队这个事情是依然要我自己去做的。你不是学过口风琴吗？单簧管,管。然后我最近这段时间就是，我以前不是也有在网上下载一些，比如说。英文报纸新闻那些有人整理成 PDF 文件嘛，我就会自己去看嘛。嗯、但我看得很辛苦很慢，基本上每一期都看不完。嗯、但现在我会这样，我这边开一个窗口是 Deep Learning 的那个翻译，嗯，这边是原文件，你、嗯、往这边一丢。他翻译的真的很好，嗯，他的那个语言是通顺的，是啊，比以前的那个机帆牛逼多了，是。但这样的话，对我的收获就是，我看这些东西的速度大大提高了，因为我实际上看的是中文，嗯、是。但是我又达到了我那个拓宽我的阅读范围的那个是，嗯的目标。好，那这个就给我带来一个冲击，那我还要不要每天背单词了？我还要不要提升自己的英语水平了
1: ？要啊，就每天断电断网的时候
2: ，你还是可以看
0: 。好、啊哦，那我编程僵尸僵尸时候，你那个广播要跟外国人沟通。天<笑>对，
2: 那那我<笑>好，的，这个问题解决了。那我编程我还学不学了？因为 Chat GPT 就会编程，你知道吧？你可以告诉他说，给我写一个什么什么程序，他就叭叭就给你写出来，而且写出来的程序真的是对的。还是,还是
1: 要自己学啊， Chat GPT 可能会涨价。
0: 我其实所
1: 以最后这三个一个
0: 都没解决，是吧<笑>？我我我现在反而对编程，我就是前一段时间已经就放弃了这个执念了、哦、因为我觉得它是一个思路，就是是，就是我后来就一直在想，为什么我编程就老是学到一半就不学了？是因为我还是没有那个需求，我都不知道我自己学了要干什么
1: 啊、哦？我觉得是其实就你学东西，你一定要有一个应用，要有一个应
0: 用，对，而且还有一个就是说，其实是你可以不用学那个。tactic 就是你怎么去做，而是你可以学，你用编程可以做什么，然后你就可以去淘宝上面找一些编程的人帮你做。就比如说我想要去收集什么样数据，怎么样去洗它，怎么样去做。重点还是说你学，我觉得很多人吹说要学编程的原因，是因为你学编程之后，你忽然发现那个。你的世界打开了，但是你不需要通过学编程去打开世界，嗯、你可以直接打开世界
1: 。嗯，嗯呃，对我最近在学 Python， 但是学了一半了。但是我其实就觉得你的这个思路也很对哈、啊，就说你像 Python 这个语言，它为什么有很多人用？我学到后面就发现它是这样子，它其实本身你学的它这些语法并不是最重要的，嗯，而它老师会告诉你就说，因为这个语言有这么多人在用，它有很多现成的一些扩展库，嗯。嗯比如说你要处理图片的时候，你可以去调用这个什么用片个扩展库。你要做那个事情有那个库，然后很多时候你就完全知道。就它是一个活的工具。它是一个活的东西，然后可能很多就就我就觉得说，其实你学的时候，并不是说因为你知道了它这个语法怎么样，而是说如果当你熟练的用这语法之后呢，你就可以很熟练的，譬如说去一些论坛，发现有这么的一些资源之后，你可以用你自己的方法。去组织，去组织跟去用这些其他人放在那里的资源，嗯、就他到最后可能这个工具之所以有用，只是说因为有很多其他人放了一些很有用的东西在那里，这个东西只是你需要有这么一个接口，就是一个 community， 是是，是嗯、就是说像其实就像我学。像我爸妈学用 iPhone 一样，就说并不是说这个 iPhone 本身去用的时候技术含量有多高，而是里面有很多 App。而是说你会用了之后呢，他就打开了一个大门，有很多这些 App 你可以去用，是你,是你知道
0: ？对我觉得我现在也是看我父母用 iPad 和用 iPhone， 也是这个。其实他们不知道自己想要什么信息，这才是最最最可怕的。嗯，就是他也是他知道的，就是他在抖音上可以看到那些。健康什么的短视频，他不知道还有什么东西他可以看。嗯
2: 嗯、但你要这么讲的话，如果就相当于学会 Python， 就相当于学会用 iPhone 的话，那我就更应该去学了。是是，
1: 就说因为这这个这，因为现在连 iPhone 都不会
2: 用的人，那是完全不可想象啊，那、呃、完全掉队了
1: 。但但我自己觉得，他这区别就是说，因为现在所有的这些技术呢，所有这些大厂商，他都在努力营造一个封闭的环境，把你圈养在一个固定的环境里。嗯，但是起码现在这些程序员来说，他们在这些什么论坛啊、Reddit、嗯嗯、啊、GitHub， 啊，他们还是一个很
2: 原教旨的互互联网
3: 的那种开放的一个环
1: 境。<对>所以我觉得它的区别就是说，如果你打开了这道门，你可能可以摆脱这些。就说它的意义，并不是说你真的，嗯，就这个，并不是说这个工具会比你用 iPhone 方便多少。而是说他可能给了你另外一个接口，就是你可以去到一个不受这些大保守
2: 保护自己的自由，
1: 对，你可以去到另外一个比较很荒蛮的，但是很有趣的一些地方。但是也就是看你了，你有没有这个需求了。啊、如果你每天我有啊，当然有这个需求啊。对吧？就我说给我们的听众听嘛，就是说你每天刷抖音听我们节目都很开心的。那你啊、是，我现在就是没有
0: 这个需求，因为我觉得这样，包括 iPhone，、嗯、iPhone 它不就是现在可以做一些简单的编程，一些自动化的一些东西吗？嗯啊嗯啊、就那
2: 个那个叫啥，嗯、呃。快捷方式，对对对，他、嗯、其
0: 实就是一个简单的嘛，嗯、对吧？嗯、那他他他其实是说你你的需求就是有的人他会用一种程序员思维去过自己的日子，对吧？嗯、我每天是多长时间起床？我每天都要做什么事情？我就立刻自动化让他去每天弄。嗯、但是对于我来说，我日子本来就稀里糊涂了。然后我也没有。这、哎、你可以自
2: 你可以自己搞一些，比如说每当我回家，它就自动变成个人模式，然后就不接电话，<对>然后也静音。是
0: 的，是的。对，我我觉得是更多的是我可能去学。学了编程，我也不会去那样过日子，所以
1: 你就只把它扔在厕所就行了
0: 。对我来说就就我跟你说
1: ，我我家里有一个小爱同学，然后每天他的用途就是说，小爱同学今天天气怎么样？用 Siri 就可以啊。对啊，但是小爱同学就对老人比较友好嘛。
0: 嗯。哦。是
1: 的。对啊，那 Siri 本来就是这么一个东西啊。就就你现在也可以有很多智能家居的产品连到这里，然后你就可以让虚拟帮 Siri 帮你开空调啊，是帮你关灯啊，<对>就这样子咯。嗯，
0: 有人觉得麻烦，有人觉得简单吧？嗯
1: 嗯，来辞职 ，Siri 可以帮我写辞职信吗 ？Siri， 我可以辞职吗？你的那
2: 个朋友辞职信写好了吗
0: ？写好了，就是 Chat GPT 写的，发出去了
2: 。哦。好的吧，还有什么要补充的？对啊，你最后 r a p up, up 是什
3: 么？我
0: 觉得，我觉得是要给听众寄语吧。我觉得现在所有的听众，从大环境来说，一线城市、二线城市的人，可能过得都很一般
3: 。嗯、我
0: 感觉没没谁说过得特好的那种
2: 。有的有过得特好的，就不不好意思说嘛。所以现在。面上大家都过得很一般，其实我觉得还是有很多人挺
0: 滋润的、嗯。滋润也不是过得好啊，我觉得也是跟过去的生活相比吧，都是，嗯、就是没有一个很好的预期，嗯，所以我就觉得是说可以放松一点，怎么样都无所谓
2: 。嗯，你就是要劝大家放松，无所谓，别紧张
3: ，死不了的
2: 。哦到此就吃，不吃、嗯、就不吃。是啊，我也是觉得，就是开心最重要。想那么多干啥？就是一天到晚都绷得紧紧的，就每天害怕自己掉队，是一种不健康的情绪。嗯嗯，其实是就是这里面成因很复杂了，有我们快速发展了几十年的原因，也有一些商家在里面制造焦虑的原因，还有一些这种炫富攀比的心理的原因，还有我们现在的渠道越来越信息。呃，那个叫什么减房的原因，其实天地是很广阔的，就是过什么样的日子都有。哎
0: ，话说我最最后说一个题外话啊，我最近看那个美国的一些就是小网红小孩的一些内容哈，我觉得在中国反而还没看到，但我觉得是一个趋势来的，就是很多人会说你拥有的财富越多只，只是在现在这个社会里面，拥有的财富越多的人，只证明你越剥削了其他人。就是它其实是一个负面的标签，我觉得在中国还没有一个这样的认识，一个认识，但我觉得很快了
2: 。但你觉得你觉得这个说法对吗
0: ？对呀、啊，在现在这个社会，只要你拥有财富更多，你一定剥削了其他人，所以这个。
2: 但你这个怎么说呢？有一点这
0: ，这就是一个负面的标签。我觉
2: 得也有一点极端吧，就是好像说你只要有钱，你就有罪一样，就富人就是不道德的。对
0: 。我觉得不是说你。有，我觉得有罪是一个类似于主观上面，或者是是一个道德判断。我刚刚说的是一个事实判断，就是你拥有了财富，你你是一个 super wealthy 的人，你一定剥削了其他人。这个不是你你强加的，而是这个财富本身的。对，这个财富本身它背后的这个就是这样子的，所以就是你拥有财富并不再是一件值得。就是财富本身已经不是一个，这就因为财富背后，比如说很多拥有财富的人，他同样还带来很多社会价值。这个下这个社会价值和这个正正向的东西是值得被去表扬、褒扬、鼓吹和传播的。但是财富，财富本身它已经是一个，它是它本来也是这社会价值的一个附属品。嗯
1: 我我我同意翠翠老师的说法，而且我就觉得我要补充一个，就这句话啊，你刚刚说的，就是说。呃，拥有很多财富的人就剥削了其他人，我觉得他是这样。首先，我觉得这个剥削是你要第一，你要站在一个中性的角度来理解他，就你不要觉得说，先不要给他一个价值判断，就说这句话本身，你要先去思考它的含义，你接受它是不是一个事实？在这个事实基基础上，就是这个剥削到底多有罪呢？它是有很多因素造成的。嗯
3: ，
1: 就就譬如说，如果你是剥削一个人，但是这个人第一他是靠。他是合意的，他是被剥削的很开心。我我给你举个例子，就比如说，你作为一个老板，如果你的员工他都是有什么每天只工作八小时，我就举个例子吧，一个 Google 的员工不用加班的 Google 的员工，他每天去到公司可以玩游戏打乒乓的，
2: 他拿的也是高薪，他他
1: 拿的也是高薪，他即使被剥削，他可能被 Google 的老板剥削了，但是这个剥削本身有多不道德，跟你一个。让矿工下井随时可能死掉，而且不给他工资的一个剥削，这是不同的剥削。所以就说这剥削，首先它是一个中性的词，它到底有多罪恶或者多道德，你是要放到一个大环境或者一个具体的个案里面去看的。
3: 嗯
1: ，然后第二个就说，我觉得这个剥削跟这个财富呢，它它其实本身从人类社会的角度来说，它是概括了一个在资本主义语境下的一个。一个表达，但这个表达并不代表说你离开了资本主义社会就就,就没有用了，只是说他用的词可能就不一样了，嗯、就说，嗯，他他财富可能就会变成了权利或者是一种待遇，嗯
3: ，你明白我的
1: 意思吧？嗯、然后这个回归，他真的读了好多马克思这
3: 些
1: <笑>，不跟马克思没有关系啊，就是就是就就我觉得，就说人类社会本质上来说，就是它是一个。人类是一个社会生物嘛，嗯，它没有蚂蚁跟蜜蜂那么严格，但是本质上你只要是有一个社会，你永远是存在说一部分人去享用另外一部分人的的对，即使是蚂蚁和蜜
2: 蜂蜜蜂也是有阶级区别的就，对
1: ，就是你永远存在一个就是说，呃，某一部分人享用另外一部分人的劳动成果的一个问题，包括你丰厚享受。呃，公分的这个劳动成果，它到不到的呢？我不知道你怎么判断了，因为婚后他会生小孩，公分不会啊。但是可能人类社会没有这么简单喽、哦。嗯嗯。但首先就是说，你要承认它是一个客观存在的一个东西，然后，然后只是说，其实它永远是一个 hybrid， 就是说，在以前的社会，这种享受劳动成果，它可能更多是通过暴力或者是一个权利去达成的。现代社会通过金钱作为媒介之后，某种程度上可以让它少一些罪恶，就说因为你可以有更多合意的成分在里面，但是也永远没有办法达到一个很完美的。是很完美的境地，但是在很多社会里面，它可能是一个两者的结合，就是说，你本身的这个财富有可能是你劳动获得的，但也有可能是你的嗯社会地位、嗯、社会特权或者是你的家庭给你的。是
0: ，嗯、我觉得对我来说，<是>这个这个另外一个 indication 就是说，以前我们会觉得一个人很有钱，他会很好。或者是大家会很羡慕他。第二个就是说，大家也会觉得说，我需要去有去积累财富，包括什么穷爸爸、富爸爸呀这些乱七八糟的，对吧？就觉得我这一辈子就必须要是在不断的积累财富的过程，为我自己的家庭、我个人的享受。第二点呢，就是说财富它本身就是用财富去一个消费、去享受的一个过程，也是一个享乐主义的过程嘛。嗯，就是大家会觉得这个过程是一个。对你个人来说是一个彰显你是人生赢家，是一个成功者的一个角度。嗯、但是我觉得未来的一个趋势，包括我自己现在的一个想法，其实是说这两者都不能够再再去证明任何东西，反而它甚至是有一点点的负面标签。就比如说，这也是为什么，嗯、比如说我最近几个月开始，我就已经再也不会买很贵的东西了。就我以前会觉得我要穿奢侈品，我要用一些贵的东西来表现自己，表现。但我现在觉得这个东西是一个很，就是我感觉就有点螺旋上升的这种意识吧。就更多的是你要用你获得的这些东西去做哪些对于社会有意义的事情，这件事情才是带来了给这个世界带来了什么样的价值。但我现在还是想
2: 买捞的。
0: 就你还没到我这个境界吗、嗯我？
2: 我曾经很想买捞，后来我有了捞，后来又没了，觉得没意义。我现在又已经回到
0: 了
2: ，嗯，还是要有块捞
0: 。因为我觉得那还是因为你的工作环境和你在接触的这个环境里面，它对你有一些其他的意义，但不是。但
2: 我很不爱穿名牌，但是我想买捞
0: 。嗯、那其实是一样的嘛，只是。一个变体而已
1: ，这这个东西也不是你个人决定的了。对对嗯，就
0: 说你跟你的跟你的环
2: 境很有关系。这这个事儿以前有一个说法，就是说，比如说房地产老板，大家会觉得你的都不义之财，你有钱炫富没什么好什么。但你像比如说姚明很有钱，他一年年薪几千万美金，大家不会觉得他的钱是有罪恶的，因为他是辛苦劳动得来的，他也没有剥夺别人的什么。但如果一个房地产老板，就是这里面有拆迁啊什么的，对吧？这个能放在你刚才这个框架里面讨论吗
1: ？是是一样的呀，是一样的，是样<说>我觉得是。是说你要去到个案
2: 嘛，就是那那姚明剥削谁了？剥削我们买票的人，他没有，他是被剥削者呀。NBA 的老板从他那里得的钱更多，对吧？他创造的价值，他的年薪其实是他创造价值的一小部分嘛。
1: 但是你要这么想吧，就是体育行业里面可能有很多，就说这个行业如果只有姚明跟他的老板，这个行业也不可能做这么大。啊
2: ，那是
1: 。那那可能在这个行业里面有很多人，他可能是做了一些。嗯，
2: 这就你讲的那个中性的、不带贬义的剥削那个意思。嗯，是的。嗯，嗯对。就是价值交换里面一定是有差价的，不管是信息不对称啊，还是什么造成的，所以它才会有有价值的流转和膨胀嘛。是因为如果全部是等价交换，最后就不会有经济增长。而,而,而且
1: 而且是这样的，就是说财富在你这个社会里面代表了一种利用别人劳动的一个权利嘛。对对对。对对就就它的这个剥削的含义，在有一个是你来的这个方向你怎么来的，还有一个就是有了这个。这个财富之后，你就可以用这个财富去去买很多其他人的。对，就是我可
2: 以购买很多别人的劳动。对，
1: 但在你购买的时候，<对>这个东西就是形成一种剥削，形成了一种剥削。但是，并不代表你一定是有税或者怎么样，嗯、对吧？嗯、就就我举个例子，嗯、我我我觉得家里请个保姆，就说如果按现在中国这个，我刚我刚想说这个。我我我其实自己觉得是有有点对不起别人的，其实就说我觉得也没有，对对对对对
3: 对，对，
2: 反正
1: 是占了便宜，对，但是你放在这个大环境里面，就说对，这又是一个是一
2: 个公允价值，对，
1: 他他愿意用这个价格去去出卖他的劳动，对，而且你不买他的劳动，他并不会让他的生活变得
2: ，对他他反而是失业了的，对，对。
1: 那这个东西并不是说在你这个个案里
2: 面去处理的一些，所以你知道我的。做法就是，我过年的时候有一个那个钟点，不能叫阿姨，嗯，清洁工到我们家里来做日常清洁是五十一小时，然后过年期间它是有涨价的，是变成八十一小时，然后我就是做两个小时，但是我就会另外，因为是过年期间，我就按照我们广东人的习俗给人家打了一百块
3: 钱的红包。嗯
0: 嗯嗯，我觉得这些是一个<对>一个是这个是生活上面怎么指导我们去生活。第二，我觉得更多的是一种风向，就是在我觉得，其实在过去是没有这种风向的，在过去是觉得你去彰显财富的时候是一个大家觉得拉风，对对对对对，嗯、大家觉得是一个很很好的事情。嗯、但是从其实从就是这个互联网新一代的这种新富阶级起来之后，包括到现在，就是互联网让整个信息世界都拉平了，就像。相当、嗯、于是以前，其实普通人不是不知道那些有钱人在过什么样的生活的。<对>说白了，现在其实大家都很透明了，以后就会就会发现说，这个已经不再是一个值得去彰显的东西了。嗯嗯、那反而是，但是具体你还是生活在这么一个社会框架里面嘛
2: ？你这么一讲，我就觉得那那说起来，我们相当于落后美国一百年了。因为我前段儿不是看美国那些书嘛，就是。工业革命之后，美国开始涌现第一批那种超级富豪，就是洛克菲勒呀、什么卡内基这些，嗯、然后开始有做慈善这件事情，就是那个时候开始的。就它是双向的，呃，压力造成的。一个是他们也觉得他作为一个虔诚的基督教的信徒，他觉得有责任去帮助别人，就是我这个钱我是带不走的，这都是上帝的。嗯、另外一方面，是工人运动也在风起云涌，大家也觉得你这些他的。肮脏的资本家，然后那个时候，这个马克思主义在欧洲也开始传播。美国为什么没有变成一个社会主义国家？就是或者说，社会主义思想为什么没有在美国落地生根，像在欧洲大陆一样？很大程度上的原因就是，当时美国的一批这种有钱人就开始做大规模的做慈善。你看现在的那些，呃，牛逼的大学、医院，都是那一批的资本家捐的嘛。嗯嗯，那我们中国是不是现在也到了这个节点？就是可能将来会有马云大学？嗯，看样子是没有。就
1: 就就，就就我觉得还有一个，就是说像刚才说的这个话本身，就是说我我自己觉得，就是说现在的社会风气有一个让我觉得比较不好的地方，就是说对于这个词，它的一个摆动，就是、
3: 说、
1: 啊、就说你在过去觉得有钱是一件。很了不起的事情，然后又突然到另外一个极端，就从马
2: 爸爸变成马贼，
1: 对，就觉得有钱是一个很有罪的事情。但是就说，可能我觉得，就说你还是不是可以把它抽离到这个怎么讲呢？就是你不希望
2: 一个词语赋予的那个价值在急剧的变动，这样就失去了讨论的基础了，是吧？对，就
1: 说或者就说这个东西并不是说要。给一个人定性吧，而是更多的是说你这个机制的问题。就是我是或者我拿呃，就当人类社会更复杂，但是你拿蜂群来定义，就说你不要很急着说啊，蜂后就很伟大，因为它会辛辛苦苦的生崽。你也不要突然说，你看你蜂后每天就躺着，蜂后
2: 就很坏，就,就让一帮人来给你喂喂饭。而是
1: 你要去看到这个机制之后，你觉得这个机制本身是不是 OK 的，还是它是有问题的，还是说，就说如果从人类的角度，当然你觉得人类就是说跟工蜂不一样嘛？人应该是生而平等，对吧？你如果有这么一个前提，那那你要做你之前就有一只
2: 蜜蜂跳出来说：“蜜蜂生来平等。”对
1: ，但但是我觉得就是你要做的，并不是说就要打倒蜂后，或者是说要把所有的工蜂都变成蜂
2: 后
0: ，<对>而是说
1: 你要去考虑，在
0: 这个制度之下，你
1: 怎么样去营造一个环境，让这些、就
2: 是、让工蜂可以每周只工三
1: 四天，<笑>让工蜂也。然后让丰后给公蜂买社保，就是让公蜂他可以买房<包 S>，就是说<笑>当他进入一个交易的时候，他他有更少的机会是处于一种被胁迫或者是绝望的情况下去做一个
2: 公蜂的交易。工蜂还可以吧，公蜂不绝望吧？就是说我觉得从人类的角度，工蜂都有
0: 房、啊，公
2: 蜂人家都有房、啊，还<笑>还有制服呢。<笑>还有交配权，嗯嗯，操
3: 、嗯，<没>我们连工蜂都不
2: 如。工蜂
1: 没有交配权
2: 吗？工蜂<风>没有。工蜂有有那个被选秀进去交配的权利吧？是是
1: ，是嗯、但但是当然这个比喻就不太恰当了，因为工蜂并本身并不是生而平等的嘛，或者它没有这个价值观嘛。但人类你，你你。就说很多时候，你人类你要去确定你的你怎么看人类生？但人
2: 类以前也认为不是生而平等的，也觉得贵族就是贵族，然后直到了有一天，才有一个人站出来告诉大家说是生而平等的。嗯、所以工峰说不定搞下去也有一天。但是
0: 其实确实也不是生而平等的，那大部分都是傻逼，这事儿怎么算
2: ？哈哈哈哈啊，对呀、啊，所以工峰也有受教育的权利。嗯嗯，嗯是，要传阅黄宝书。<笑>好吧，那我们录音差不多吧，快录要没电了。嗯、好,好的，哇，这都
0: 是。那我们我
2: 们又忧国忧民了，又
1: 是要进入什么推荐环节吗？还是拜拜拜拜
2: ，拜拜推不动了。